0: quelqu'un qui voudrait avoir ton site de vie et qui aujourd'hui <rire> regarde ce, ce podcast ou l'écoute, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour, pour commencer
1: Voyager léger
2: ouais.
1: c'est-à-dire que vraiment ton sac c'est ta maison c'est ce que tu vas trimballer au quotidien, il faut essayer de prendre le minimum de choses mmh. et tu te rends compte qu'en fait ben, pour vivre t'as pas besoin de beaucoup de choses et que si vraiment il te manque quelque chose et eh bien, sur place, tu trouves. Marine, bonjour! Bonjour, Julien!
0: Ça me fait super plaisir de te recevoir à nouveau pour le podcast et pour la vidéo.
1: Ouais, ouais. moi aussi, carrément, <rire> quasiment un an après euh, la dernière fois. C'est ça. Ouais, c'était en octobre l'année dernière.
0: Et depuis, vu ton train de vie, vu ton style de vie, je pense que tu as énormément de choses à nous raconter. Ouh là là Mais avant ça, euh, si tu pouvais te représenter pour les personnes qui n'auraient pas écouté l'épisode 1, hein, qui, qui auraient fait l'erreur de ne pas écouter le premier épisode
1: Oui, pas de problème. Euh, alors, donc moi je suis marine, euh, j'ai 33 ans. J'ai euh, vécu euh, 13 ans dans la euh, région, dans le 06, hein, entre Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet... Euh, après mes études à Sophia Antipolis, euh, dans, à Polytech, euh, où voilà, en génie biologique. J'ai travaillé moi, pendant 10 ans dans la recherche clinique sur les de nouveaux médicaments sur les patients. Euh, ensuite, j'ai changé un petit peu, je me suis dirigée vers la e-santé un an. Euh, et là, il y a eu un moment dans ma vie euh, assez compliqué, euh, une, grosse, une séparation, une dépression. Euh, euh, bref, ça n'allait pas bien du tout. Et j'ai décidé de, bah, de tout plaquer. Enfin, ma vie était un petit peu destroyed. Donc, je l'ai vraiment, vraiment envoyée euh, dans tous les sens. Donc, j'ai quitté le boulot, la coloc. Euh, euh, j'ai mis toutes mes affaires dans ma cave. J'ai loué l'appartement que j'ai à cannes sur mer Et je suis partie un sac sur le dos en mode je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas où. Et là, ça fait deux ans euh, que je suis euh, complètement nomade et que euh, je travaille, euh, j'ai lancé mon, mon activité freelance euh, dans la facilitation d'ateliers collaboratifs en santé euh, avec plein de super projets qui me, qui me font vibrer.
0: Excellent. Et la dernière fois qu'on s'était vu, donc, tu nous avais parlé, tu revenais du Pérou, c'est ça
1: oui, c'est ça. Je revenais de, euh, de deux mois et demi euh, au Mexique, Pérou, Bolivie, ouais. euh, pff, un voyage assez incroyable euh, où il s'était passé euh, aussi beaucoup de choses, où j'avais euh, découvert ce que c'était être allé euh, au bout de moi-même euh, lors d'une ascension d'un 6000 mètres, euh, mm. une mine d'argent, etc. Et euh, donc, oui, je suis arrivée en France euh, en juillet, euh, tout à fait. Et après... Euh, D'autres aventures se sont enchaînées.
0: Et justement, alors, euh, tu as beaucoup de choses à raconter. Euh, moi, je, je, te, je te suis, euh, je suis tes péripéties sur LinkedIn et on en parlera tout à l'heure parce que c'est moi, j'adore la manière dont tu as de raconter les histoires, tout ce qui t'arrive, etc. J'ai vraiment l'impression d'y être. D'ailleurs, la dernière fois, tu nous parlais du fait que tu avais l'impression de vivre dans un livre et moi, j'ai l'impression de lire justement <rire> les chapitres, les différents chapitres de ton livre à chaque fois sur LinkedIn et tu vas nous expliquer un petit peu comment tu vas, tu y prends pour raconter ces histoires, mais. Voilà. Quels sont les pays aujourd'hui dans lesquels tu es allé Et puis, euh, qu'est-ce qui t'est arrivé Si tu peux nous dire quelques mots sur ça.
1: Ouais. Euh, donc, suite à, à mon retour en France, euh, je suis allée à Valencia, en Espagne. Euh, alors, Valencia... Euh, Pe Peut-être que ce n'est pas là où je vais développer les anecdotes les plus, les plus rigolotes, mais, euh, mais c'était en tout cas très intéressant. J'ai découvert euh, beaucoup de choses. J'ai testé du, des sports un peu euh, rigolos, euh, du style le, le bungee fitness, où tu es accroché à un élastique, et tu, tu rebondis et tu fais du fitness euh, euh, avec un élastique. Donc ça, c'était assez drôle. Euh, après Antalya, j'ai vécu quatre mois à La Réunion. Okay. Euh, voilà, ça, ça avait toujours été un endroit qui, qui m'avait attiré pour le côté euh, montagne et mer euh, donc je connaissais une copine du roller qui au début m'a fait découvrir un petit peu son coin et, et m'a prêté des habits plus adaptés à la vie réunionnaise c'était chouette aussi de changer un petit peu d'habits parce que ça c'est une des galères de la vie nomade c'est que ben, tu te balades avec euh, trois t-shirts toujours mmh. les mêmes donc ça c'était chouette et alors à La Réunion, euh, oh, j'ai vécu, j'ai fait des randonnées euh, de dingue euh, dans les cirques, euh, des ascensions au euh, volcan le matin, etc. Euh, mais j'ai une petite anecdote, une petite galère, si tu veux que je te partage. Ouais, bien sûr. <rire> alors, euh, c'était... Euh, en fait, il y a une copine qui est venue, une, une copine nomade euh, que j'avais rencontrée à Chypre. Euh, et pendant 15 jours, on a fait euh, de l'itinérance euh, dans toute la Réunion pour, euh, pour explorer, pour visiter, avec une tante et une voiture. Et on avait laissé nos affaires pro, euh, nos ordinateurs, nos fringues pro euh, chez un ancien voisin à moi, en lui disant ben, qu'on rentrait le dimanche pour travailler le, le lundi. Et le dimanche soir, on arrive, on lui envoie un message, pas de réponse, pas de réponse. Et finalement, il nous répond, ah ben non, mais euh, moi je suis, en rando, je suis partie en rando euh, quatre jours dans le cirque de ma euh, j'ai pas de double de clé et là, euh, impossible que vous me retrouviez euh, pour que je vous donne les clés. Ok, <rire> donc là, pas de panique, à chaque situation compliquée, on va trouver des solutions, il faut être créatif. Donc moi, la première idée qui me vient, c'est le lendemain, aller à la médiathèque. Euh, donc il y avait une médiathèque où tu pouvais emprunter des postes euh, d'ordinateur. Donc j'ai pu travailler, faire des meetings euh, de la médiathèque. Mais le, le lendemain, j'avais un rendez-vous pro euh, avec un directeur euh, de, de, du grade de La Réunion. Sauf que j'avais que des baskets de trail ou des tongs et, et des habits de sport. Et j'étais là. Bon, même si on est à La Réunion, c'est peut-être pas très sérieux d'aller faire euh, un interview euh, en, en tongs. Du coup, bah, j'ai envoyé un petit message à ma copine et aux, aux, aux personnes que j'avais rencontrées en mode euh, Help, j'ai besoin de votre aide. Je recherche euh, une jupe et un t-shirt pro et des chaussures, idéalement en 35 et demi. C'est challenging aussi, <rire> ou, ou 36, ah ouais, <rire> pour pouvoir passer, à, pour pouvoir aller à ce rendez-vous pro, euh, un peu mieux habillé. Et j'ai réussi à trouver, euh, voilà, ma copine euh, réunionnaise euh, m'a euh, donné tout ce qu'il fallait et j'ai pu faire mon, mon rendez-vous pro, euh, pas en tongue Voilà, donc, euh, et après, voilà, on, on a finalement, le, le copain est rentré euh, deux jours plus tôt et on a pu retrouver nos, nos ordinateurs et... Et nos affaires. <rire> donc Ça, c'était à la réunion. Je ne sais pas si tu veux après que je continue. Si Bien sûr, et après la, réunion, Alors, après la réunion. Alors, euh, après la réunion, je suis partie. Ouais.
0: Comment c'est rythmé Parce que justement, tu, tu fais donc ces, ces, ces malades, tous ces, ces voyages ouais. des pays. Tu mmh. te gardes toujours, euh, c'est programmé mmh. un petit peu, le, les visites et le travail Ou tu fais ça vraiment au feeling, euh, comme ça vient
1: pas du tout, c'est vraiment au feeling, euh, c'est-à-dire qu'à La Réunion, j'avais potentiellement un projet qui aurait pu se lancer là-bas, qui finalement euh, ne s'est pas lancé, euh, mais euh, j'ai rencontré euh, une personne qui faisait de la facilitation graphique et qui m'a proposé de faire une formation en présentiel, donc j'ai donné une formation en présentiel à, à, des, euh, à des formateurs d'ailleurs à La Réunion, donc ça c'était vraiment euh, euh, pas anticipé hein, initialement. Ensuite, euh, en rencontrant des gens, j'ai pu animer un atelier dans une école, euh, un World Café sur comment réinventer la cour de récré. <rire> c'était assez rigolo. Bon, ça, c'était du, du bénévolat, mais c'était quand même chouette. Euh, c'était un projet intéressant. Et après, c'est vraiment en fonction de, euh, de, du ressenti du moment, des opportunités. Euh, Quelqu'un me propose d'aller faire l'ascension du volcan euh, le mardi, j'ai pas de meeting calé, j'ai pas de, de, de choses vraiment euh, prévues. Bah, je dis oui, je vais faire ma rando et ensuite je, euh, je, je me remets sur mes projets en fonction. Et à la réunion, euh, une anecdote aussi incroyable, un matin, euh, j'avais une réunion à 13h et euh, le matin, je suis allée euh, sur un bateau et on a nagé avec des dauphins. Donc vraiment, j'étais dans l'eau, les dauphins sont passés en dessous et on a palmé. Euh, en suivant les... un groupe de dauphins, enfin, c'était mais magique, mais incroyable. <rire> et en revenant de ce bateau, euh, je suis là, oh là là, dans cinq minutes j'ai ma réunion. Je cours, je cours, je cours, je me cale à la médiathèque, qui était mon point de repère euh, avec la clim, parce qu'il n'y avait pas de la clim euh, partout et il faisait vraiment très très chaud. Mmh. C'était en plein été pour euh, pour eux. Et du coup, je me cale, je fais ma réunion euh, comme si de rien n'était. Et à la fin, quand même, euh, je leur dis « Bon, faut quand même que je vous raconte ce que je viens de vivre, <rire> parce que c'était assez incroyable. <rire> » Et euh, voilà, ça, c c vraiment, euh, ça, ça fait partie euh, des choses que j'adore dans cette vie nomade, c'est de pouvoir vivre à la fois des choses extraordinaires, tout en continuant les projets, en travaillant avec euh, euh, des personnes euh, qui sont basées, enfin euh, peu importe finalement où elles sont basées, et, euh, et puis, bon, je partage quand même un petit peu ces, euh, ces anecdotes ou ces expériences euh, comme je peux, euh, voilà. mmh. soit, soit à l'oral, soit à l'écrit sur, sur LinkedIn. Et euh, à La Réunion, je me souviens aussi d'une euh, journée où, euh, où j'avais euh, fait une rando avec, euh, avec des copines, d'ailleurs, que j'avais rencontrées au Pérou, qui étaient repassées. C'est marrant aussi de retrouver un ouais, petit de peu des amis pays. dans différents ouais. pays euh, et de revivre finalement un nouveau moment ensemble. Et euh, donc j'avais enchaîné euh, une rando, je les avais amenés à une visite euh, de la maison du cacao. Euh, on avait été voir euh, un endroit où ils soignaient des tortues. Euh, et ensuite, j'étais rentrée pour travailler. Euh, j'avais donné mon cours de sport parce que je, je faisais partie d'une association qui se lançait là-bas, euh, Body Art. Euh, où euh, on donnait du, des cours de fitness de high intensity interval training mmh. gratuitement, c'était vraiment le sport gratuit pour tous euh, donc moi, je, voilà, deux fois par semaine je donnais mes cours de sport en bord de plage avec, avec le coucher de soleil, c'était très joli et après, j'enchaîne avec une soirée euh, match d'impro euh, qui était euh, super chouette dans un lieu un peu alternatif euh, à Saint-Paul et ensuite, oh course à fond, je rentre et à 22h, euh, j'animais un atelier de préparation pour un hackathon <rire> jusqu'à 2h du matin. <rire> voilà, et là, tu te couches et tu te dis, j'ai passé une bonne journée.
0: <rire> C'est des journées assez intenses, mais il faut quand même aussi aimer l'inconnu, le, 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 le fait que tu ne sais pas, euh, du jour au lendemain, de temps en temps, qu'est-ce qui va t'arriver. Et même par rapport aussi à la partie professionnelle, j'imagine qu'il y, qui, qui euh, <rire> y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là. Il y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là, c'est-à-dire euh, comment tu fais quand tu es nomade digital à trouver des clients, à te faire rémunérer, etc. Est-ce que tu arrives à en vivre, etc. Mm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça
1: alors euh, là, cette année, euh, on va dire que j'ai eu vraiment une grosse montée d'activité et de, de chiffre d'affaires. Donc là, pendant ça fait cinq mois que j'ai plus euh, eu le chômage en complément. Hein. J'arrive à vivre euh, de l'activité, euh, ouais, cinq, six mois même, dont un très bon mois de juin. Euh, globalement, en fait, euh, moi je ne fais pas de prospection. Euh, C'est des personnes qui de mon réseau qui me contacte sur LinkedIn mmh. et qui me propose et qui me disent bah voilà, je travaille sur ce projet là et je pense que j'aurais besoin d'aide. Est ce que tu pourrais pas m'aider à euh, faire quelque chose On prend euh, contact, on fait une visio et, euh, et on monte un projet ensemble. Donc, par exemple, euh, là, ces derniers mois, j'ai euh, pu travailler avec la, la CPAM sur un projet d'accélérateur de CPTS. Donc, les CPTS, c'est les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé. Donc, c'est des euh, professionnels libéraux qui se regroupent ensemble en association euh, pour euh, développer un projet de santé et euh, faire des actions en termes de prévention, en termes de euh, euh, parcours patient. Euh, euh, et voilà, ils ont vraiment des objectifs euh, précis. Et là, nous, on les accompagnait à se structurer, à écrire leur projet, leurs fiches d'action, euh, leur gouvernance associative, etc. Donc ça, j'ai bossé pendant cinq, cinq mois avec, euh, avec euh, la CPM. Ensuite, il y a une, une start-up e-santé euh, que j'avais rencontrée au hackathon Hacking euh, Elf Camp à Strasbourg, auquel je participe chaque année euh, comme coach maintenant, euh, qui, euh, avec qui j'ai travaillé euh, pendant plusieurs mois sur euh, des ateliers euh, de, et des focus group avec des patientes, euh, notamment des patientes atteintes de cancer du sein, pour vraiment co-construire la solution euh, euh, ensemble, c'est une solution autour de, de l'activité physique adaptée. Donc, euh, donc, voilà, moi, je, je co-créais et je, et je facilitais ces, ces ateliers en ligne. Hein. Donc ça, je pouvais le faire vraiment depuis euh, n'importe où. Euh, et ensuite, j'ai ponctuellement des gens qui me demandent des ateliers en présentiel. Mmh. Et là, bah, ça se complique un peu. Donc, yes. il faut que je choisisse. Est-ce que je dis oui Et je rentre. Ou est-ce que je dis « bah non, je préfère rester un peu plus longtemps » Et là, ben, typiquement, euh, à, après La Réunion, donc, je suis allée à Antalya, en Turquie, euh, et je voulais rester au moins, euh, au moins un mois et demi euh, en Turquie. Sauf qu'au bout de deux semaines, euh, deux semaines et demie, je crois, j'ai une proposition de faire de la facilitation graphique en live mmh. euh, avec mes, mes anciens, euh, mon ancienne entreprise euh, à, à Surière. Euh, sur un projet que ben, je connais par cœur vu que j'étais au tout début du, du projet. Hein, C'était l'outil de e-parcours e euh, Azure Réseau hein, pour communiquer entre les, les professionnels de santé autour du patient de façon plus fluide. Et j'ai beaucoup hésité, j'avoue, en mode « Ah, mais oui, j'adorerais euh, les aider et, et faire ce projet-là. » Et en même temps, ça me fait partir plutôt oui. qu'imaginer du pays. Finalement, j'ai accepté. Donc, je suis partie euh, plutôt de, de Turquie. Euh, je suis allée ailleurs, j'ai fait ma journée de facilitation graphique. C'était une super expérience mmh. et je, je me suis régalée à, à dessiner euh, en live lors de, de cet atelier. Et ensuite, ben, du coup, ça a été euh, l'opportunité finalement d'aller bah, ailleurs, dans un autre endroit. Et je m'étais toujours dit qu'au mois de mai-juin, j'irais bien à Madère. Donc, ça a été l'occasion. Je suis partie à Madère, euh, à Funchal, pendant six semaines euh, après la Turquie.
0: Ok. Donc, euh, de temps en temps, donc on te propose des prestations en présentiel. Ouais. Et là, c'est vraiment euh, par rapport à, au projet, ouais. l'envie de faire ce projet, à la rémunération, j'imagine aussi, parce que c'est quand même des frais euh, pour rentrer, puis pour mmh. repartir, etc. C'est
1: euh... sûr. Ben, euh, oui, c'est sûr. C'est des, des choses à prendre en compte. Après, moi, c'est surtout, vraiment, c'est l'intérêt du projet. Ouais. Typiquement, là, il y avait un, un club CPTS, justement, avec les professionnels libéraux à animer. Euh, en présentiel euh, sur Marseille. Et euh, je me suis moi, régalée à, à le, le co-concevoir avec les, les collègues de l'ARS, avec une thématique autour de la randonnée. Donc, euh, on a fait tout un storytelling avec euh, un icebreaker, euh, donc un petit jeu de brise-glace au début, avec des personnages en rando. Oh, j'ai pas d'énergie. Oh, je me sens prêt à gravir des montagnes, euh, etc. Euh, et euh, tous les parcours patients, je dessinais des montagnes, euh, etc. Il y avait une thématique sur la santé mentale, sur un parcours 10, obésité. C'était autour de, des thématiques pédiatriques. Euh, et donc, le, tout le décor de la salle euh, était, euh, était axé autour de, de la rando. Et j'avais amené mon gros sac à dos nomade euh, <rire> voilà, <rire> en plein bien. milieu de la salle qui faisait partie du décor et qui était, euh, qui était ma maison. Euh... <rire> <rire> voilà, donc ça, vraiment, je me suis régalée à animer cet atelier. Et là, au mois de septembre, euh, en général, il y a les, des écoles de commerce qui, euh, qui me contactent. Et là, je viens d'animer euh, un design sprint euh, dans une école de commerce à Lyon. Donc, c'est vraiment faire apprendre aux étudiants à partir d'une idée. Donc là, il partait de, des ODD, euh, des objectifs de développement durable, dont un qui était sur la santé. Donc, dis, ah bon, ça me parle bien. <rire> euh, et en trois jours, ils devaient apprendre à concevoir euh, des personas, euh, comprendre une problématique, identifier un problème, trouver une solution, donc imaginer une application la prototyper sur un outil, un outil Figma, mmh. et ensuite euh, créer une landing page pour communiquer et euh, créer un pitch pour pouvoir euh, raconter euh, euh, leurs problèmes et l'objectif. Et moi, j'adore, c'est comme les hackathons, hein, c'est vraiment le côté euh, coaching, donner des conseils, euh, les challenger sur certains aspects. Euh, leur donner des, des tips pour rendre leur pitch vachement plus vivant et percutant. Et ma petite victoire, c'est que parmi les 200 étudiants, l'équipe qui a gagné deux prix, c'était <rire> <rire> une équipe que j'ai coachée, et qui avait fait finalement, même si leur application n'était pas la plus euh, aboutie, on va dire, mais euh, leur pitch était vraiment le plus théâtral et le plus drôle. Mmh. Et en fait, c'est ce côté-là qui a plu et qui a fait qu'ils qu ont gagné. quoi voilà. Excellent. Donc, il y a eu ça, l'école de commerce. Et là, ben, hier, euh, le, un rendez-vous annuel que j'apprécie énormément faire, c'est avec une école de commerce aussi à Nice. C'est un atelier sur les violences sexistes et sexuelles. Mm. Donc, c'est vraiment de, de la facilitation euh, d'un, ce qu'on appelle un « serious game », un jeu sérieux, euh, où les, les étudiants vont... Euh, euh, finalement apprendre déjà à reconnaître les formes de violences sexistes et sexuelles, les neuf formes via un jeu de cartes. Ouais. Ensuite, il y a des situations et ils vont devoir euh, identifier les situations et voir à quoi correspond chaque situation. Et là, des fois, il y a des surprises, hein. euh, notamment sur la notion de viol. Il mmh. y a des, vraiment des étudiants qui découvrent que euh, quand, on met une, quand on force quelqu'un à mettre une bouteille dans la bouche pour mmh. mimer une fellation, par exemple, ouais. dans un jeu d'une soirée étudiante, bah, c'est considéré comme un viol. Euh, et ensuite, donc, ils apprennent des, des chiffres clés sur ces, euh, sur ces VSS euh, et à la fin, ils doivent faire un, un jeu de rôle euh, pour euh, mimer ce qui, les, les attitudes à adopter, comment réagir face à une VSS mmh. et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et nous, on est, on est là pour leur apporter des informations complémentaires, des, des billes, des outils euh, pour savoir quelle est la meilleure réaction à adopter euh, quand on est témoin à minima d'une d'un du, acte de violence sexiste et sexuelle.
0: C'est génial, ça. il faudrait que ça soit un peu plus répandu.
1: Complètement, complètement. Alors c'est leur ambition hein, à cette école d'essayer de, de l'étendre euh, ailleurs. Euh, c'est un projet qu'ils euh, qu vont essayer de, de, de développer parce que c'est vraiment génial et euh, ça devrait vraiment être, euh, être fait dans, dans toutes les ouais, écoles. Hein.
0: Parce que c'est un sujet qui est, qui est d'actualité enfin, et qui l'a toujours été, sauf qu'on l'a mis, mis un peu de côté. Mais euh, c'est ce qu'on se disait avant de commencer l'interview, j'ai l'impression que les jeunes sont un peu perdus avec tout ce qui se dit, avec cette cancel culture, ils n'osent plus rien dire, mais en même temps, il y en a qui se prennent des, des, des libertés, euh, évidemment, euh, en pensant que c'est tout à fait normal, et euh, remettre un petit peu de, déjà des mots et, et des compréhensions et des, des notions derrière tout ça, c'est clair que ça peut aider énormément de personnes.
1: Ah, complètement, complètement. Et euh, bah c'est rigolo parce que c'est très en lien avec un, un milieu que je viens de découvrir le, dernièrement euh, lors d'un de, festival, euh, qui est le milieu sexpositif positif mmh. ou sexe créatif. Euh, en fait, c'est vraiment c'est un mouvement qui promeut la, la sexualité positive, créative, avec la notion de consentement euh, très présente, très centre Et donc, il y a, y a également des, des ateliers qui se font autour du consentement ou à travers de jeux. Euh, on apprend à euh, dire non, à identifier ce dont on a besoin, comment euh, dire à quelqu'un, exprimer à quelqu'un ce qu'on aimerait qu'il nous fasse, euh, comment euh, négocier si éventuellement si la personne veut nous faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie. Mmh. Euh, et c'est vraiment super intéressant. Et je pense que euh, c c ce, serait, ce serait génial si de, beaucoup plus de personnes pouvaient participer à ce genre d'atelier euh, autour du consentement euh, justement par rapport à ça et pour détabouifier aussi un ouais, petit peu sûr. tout ça euh, et euh, euh, ouais enfin enfin voilà pour moi c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de, de, de génial qui, qui existe depuis plusieurs années mais qui est pas encore très connu par par le grand public
0: tu penses qu'il faudrait euh, l'enseigner euh, à quel âge ce genre de d'atelier
1: ben, franchement, la notion de consentement, même au collège. Euh, ouais. Au collège, on a eu des petits cours d'éducation sexuelle là où on met une capote sur une banane. Mmh. Euh, et ça se limitait à ça. Ouais, enfin, à ce moment-là, on peut déjà parler du consentement. Il y a une petite vidéo que j'adore, que j'ai diffusée d'ailleurs hier encore aux, aux étudiants, qui s'appelle euh, « Le consentement expliqué par une, une tasse de thé ». Donc, vous tapez euh, « cup of tea consentement euh, ». Alors, prenez la version « mille vaches » parce que la voix est vachement plus rigolote. Et c'est vraiment génial, c'est le parallèle entre euh, offrir une tasse de thé et euh, demander euh, une, une activité sexuelle. Et c'est vraiment super bien expliqué et on a toutes les caractéristiques du consentement euh, dans cette vidéo. Donc euh, voilà, le fait qu'il soit spécifique, euh, révocable, mmh. donné librement, éclairé euh, et enthousiaste. Euh, voilà, on le comprend vraiment euh, à travers cette vidéo. Et pour moi, ça, c'est une petite vidéo qui pourrait être montrée euh, ben, dès, dès la sixième fin, euh, mmh. dès le collège hein.
0: mmh. ouais, bien sûr, parce que c'est vrai que les modèles en, en ne montrant rien justement les modèles qu'ils ont ça va être euh, sur internet le porno et qui mmh. est de plus en plus violent et finalement euh, fin, c'est normal qu'ils soient complètement mmh. perdus quoi. parce que si personne ne prend la responsabilité, l'initiative j'ai envie de dire, d'en parler tout simplement, hein, de briser ce tabou pour dire ok c'est un acte complètement naturel par mmh. contre... Euh, comme un peu tout, quand on vit en société, il y a des règles, il y a des choses à faire. Et puis surtout aussi, il y, y a des manières de se comporter et de communiquer. Je pense que même ce sujet-là, euh, tu abordes la communication, le fait de demander, etc. Mm. C'est des choses qui se retrouvent, Enfin, encore une fois, on est vraiment dans la thématique multipotentialité et autres. C'est-à-dire que ces domaines-là sont tous en, intercroisés. Et donc, en, en parlant de ce, ce sujet-là, on peut aussi l'appliquer à d'autres domaines, même dans le travail, etc. Quand tu demandes quelque chose, plutôt d'imposer en disant « merci de faire ça pour demain, etc. » Ah mais tout à
1: fait, mais tout à fait. Là, j'étais dans un festival euh, euh, en République Tchèque où il y avait beaucoup d'ateliers autour d'arriver euh, justement bah, à exprimer les choses. Et en fait, on se focussait sur qu'est-ce que je ressens qu C'est quoi mon émotion là en ce moment Qu'est-ce que je ressens Et une fois qu'on a identifié notre émotion, eh ben, on peut savoir de quoi on a besoin mmh. et ensuite arriver à exprimer cette demande. Mais en fait, ça rejoint la communication non violente, hein. mmh, c'est j'observe que euh, je me sens, euh, tiens, j'ai une douleur au cou euh, et j'ai un peu froid, euh, j'aurais besoin euh, d'être échauffée et euh, d'avoir un, un massage au cou, bah, je te demande, est-ce que tu accepterais de me prendre dans tes bras et de me faire un massage mmh. au cou Et, et ça, ben, c'est les principes de, de communication non violente qui peuvent être appliqués dans n'importe quel domaine de, de la vie que ce soit dans, en couple, euh, en entreprise, euh, euh, dans, la vie, dans la vie de tous les jours. Et mmh. ça, c'est vraiment des notions, mais qui mmh. devraient être enseignées à l'école euh, aux plus jeunes, en fait. Parce que c'est tellement euh, naturel et ça change tellement tout. Nice. D'une façon violente de communiquer, en disant « c'est ta faute, c'est toi ». Ah, euh, bah, là, quand, tu, euh, quand, quand euh, cette situation se passe, moi, ça me fait peur, moi, ça me met en colère. Donc, tu te concentres sur tes émotions, mmh. qu'est-ce que toi, ça te fait ressentir et ensuite, tu dis, mais voilà, moi, ce que j'aurais besoin, c'est euh, d'être assuré, euh, c'est que tu ailles moins vite euh, dans la voiture. Est-ce que tu pourrais euh, ralentir, s'il te plaît Le dire, ah, ralentis, tu vas trop vite. Mmh. Enfin, voilà, c'est vraiment une façon de communiquer qui, euh, qui, qui, qui change tout, qui change tout. Oui.
0: Mmh. Euh, je pense que c'est certaines choses. Après, euh, on pourrait parler, on pourrait faire tout un épisode sur l'éducation, <rire> tout ça, parce que... Euh, parce que nous, on a une position assez claire hein, sur, chez Cameo par rapport aujourd'hui au système éducatif qui euh, peut-être euh, enseigne des choses qui sont un petit peu soit dépassées, soit pas d'actualité, ou en tout cas il y a des choses importantes aussi à voir et dont celle-ci, le fait de savoir tout simplement communiquer. Oui. Et je pense qu'on en parlera euh, bientôt dans, dans plusieurs vidéos sur le fait de. C'est fondamental, on ne peut pas ne pas communiquer. Oui. On peut pas. Si jamais tu me poses une question et que je ne réponds pas, je t'envoie un signal. Oui. Donc d'une certaine manière, je communique. Je te montre peut-être. Euh, Enfin, rien que l'ignorance est un message fort, le fait de t'ignorer, d'ignorer le fait que tu m'aies parlé, donc euh, ça, ça devrait être quelque chose qui devrait être enseigné, le fait de pouvoir vivre en société, ça commence par là, donc euh, ouais, ça c'est clair, tu peux pas être convaincu hein. <rire> Et d'ailleurs, justement, en parlant de communication, euh, et tu vas nous parler justement aussi d'autres des, 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 histoires que tu as, parce mmh. que tu as fait plein de pays, et, moi je, et encore une fois, hein, je répète, j'adore te suivre sur LinkedIn, tu racontes toutes ces histoires, et de manière vraiment très prenante, et... Euh, et tu vas nous expliquer comment tu t'y prends, mais justement, moi, ce, que, ce qui vraiment me, me réjouit quand je te lis, c'est que c'est un peu ce dont je parle en atelier. Là, lundi, on a fait un atelier sur le personal branding sur LinkedIn et on n'a pas du tout abordé LinkedIn parce que pour moi, le principal, c'est vraiment le personal branding. Et par personal branding, j'entends être authentique et être vraiment toi pas jouer un jeu, pas suivre une tendance, pas essayer de faire un hack pour avoir de l'attention. En ce moment les selfies ça marche bien donc je vais faire un selfie, puis je vais raconter une histoire un petit peu creuse pour faire le plus de likes, etc. Moi quand je te lis, et je te prendrai en exemple les prochains ateliers, c'est vraiment voilà ça c'est moi et la manière de, de t'exprimer, le vocabulaire, le ton que t'emploie, tu es exactement pareil dans la vie, dans la vraie vie et dans tes, dans tes écritures. Je pense aussi à Megan de Wiki Cosmétiques, c'est pareil, on l'avait eu au micro aussi, c'est vraiment ça. Dis-nous un petit peu comment tu t'y prends et quel retour tu as justement sur, sur cette communication.
1: Bah, merci déjà, ça, <rire> ça me touche beaucoup parce que j'avoue que euh, moi, je suis quand même beaucoup plus à l'aise à l'oral pour raconter des histoires qu'à l'écrit. Et c'est vrai que les postes lénuines ça met un petit peu de temps, même si euh, maintenant, c'est un peu plus rapide qu'avant. Mais c'est quand même pas quelque chose de complètement naturel euh, mmh. chez moi. Euh, mais alors voilà, pour, pour raconter un petit peu comment je m'y prends. Euh, déjà, moi, je ne planifie rien en avance. C'est-à-dire que j'écris sur LinkedIn quand j'ai quelque chose à partager, quand j'ai envie de partager quelque chose mmh. avec les gens. Je sais que euh, quand on suit des copywriters euh, des copywriters, euh, connus sur LinkedIn, voilà, on nous conseille de faire euh, un plan éditorial, euh, de savoir exactement euh, quel est l'objectif de ton poste, euh, est-ce que c'est pour vendre une formation, est-ce que c'est pour parler d'un sujet à qui tu t'adresses, etc. Et peut-être que c'est bien pour développer le business. Moi, j'avoue, ce n'est pas du tout mon, mes objectifs, en tout cas, c'est vraiment de dire mais, ah, mais là, j'ai vécu quelque chose que j'aimerais bien partager euh, et juste voilà, j'ai l'inspiration. J'y vais, je, je le raconte ou alors je viens de vivre un atelier rigolo. Ben, voilà, j'ai envie de, de partager ce que ce que je viens de vivre parce que ça peut intéresser aussi d'autres personnes d'utiliser des outils, euh, par exemple, que j'ai testé et euh, notamment les, les, les petites galères que, que je partage, c'est aussi euh, -ce que je, bien sûr, je, je pourrais dire oh, la vie de nomade, c'est génial, je vis dans des pays incroyables, des paysages de fous. Alors oui, c'est sûr, il y a un côté euh, décor magnifique, mais il y a l'envers du décor, où il y a ben, quand même pas mal de, de petites galères qui mmh. arrivent au quotidien et qu'il faut gérer, seul. <rire> et, euh, et du coup, je trouve que, voilà, je me dis... Euh, de, de le partager, et effectivement, de façon authentique. Enfin, je ne réfléchis pas forcément à, à embellir l'histoire, à raconter des choses fausses. Enfin, C'est vraiment, tout est réel et tout s'est passé exactement comme ça. Mmh. Par exemple, là, j'ai en tête l'histoire à, à Gorem. Donc, à, alors après Antalya, j'ai passé quatre jours à Gorem, qui est dans le centre de la Turquie. Là où il y a des cheminées de fées et des montgolfières, euh, c'est un spot qui est vraiment magnifique. Et j'étais dans un, une auberge de jeunesse euh, et je devais faire un meeting très important avec euh, bah, l'ARS ou la CPM, je ne sais plus. Et à cinq minutes du meeting, euh, grosse coupure d'électricité dans mon hostel. Et là, donc plus de wifi. Ah, bien sûr, j'étais en Turquie, je n'avais pas pris de carte SIM du pays vu que je restais pas si longtemps que ça. Donc là, qu'est-ce que je fais Je prends mon ordi, euh, je cours et je vais euh, au bout de la rue dans un autre euh, hôtel qui, malheureusement, avait le même problème de panne d'électricité. Bon, c'est pas grave, je me démonte pas, je cours, je fais 700 mètres en sprint, il restait 4 minutes, 3 minutes avant le début du meeting. J'arrive à un autre hôtel, je leur demande « Est-ce que vous avez l'électricité ?»« Ah oui, 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 pas de souci. Oh » Est-ce que je pourrais me mettre euh, n'importe où pour faire un meeting qui commence dans euh, une minute Est-ce que je peux avoir le wifi <rire> Oui, bien sûr. Donc, je m'installe dans le hall. Et là, super gentil, il euh, y a un monsieur qui m'apporte du thé, euh, du thé turc, et qui m'a rempli du thé tout le long <rire> du meeting. Enfin, j'en pouvais plus, j'avais envie de faire pipi. Ce <rire> n'est pas grave, c'était gentil. Et, euh, et en plein milieu, il y a une femme de ménage qui débarque et qui me demande ça vous embête pas si je passe l'aspirateur <rire> bon alors je la regarde je dis ben, bah, euh, allez-y voilà je veux dire c'est moi qui squattais l'hôtel c'était son métier c'était son horaire euh, tant pis donc elle passe l'aspirateur au moment où je dois intervenir sur la meeting donc je prends l'ordi je vais aux toilettes <rire> je mets le unmute je dis oui oui tout à fait d'accord je parle puis, mute et je reviens m'asseoir et en fait, ce qui, est, ce qui est quand même très rigolo, c'est que euh, bah, les gens euh, derrière n'imaginent même pas tout ce qui vient de se passer <rire> dans les dernières minutes. Et n'imaginent pas non plus que le matin même, à 5h du mat, j'étais dans une montgolfière pour voir le lever de soleil au-dessus de ces cheminées de fées. Et que le soir, après le meeting, j'allais faire un coucher de soleil sur un cheval euh, dans, dans la vallée euh, rouge. Et, et du coup, c'est... Voilà, c'est vraiment des choses. Et moi, quand euh, je, je me couche le soir, je me dis oh, « mais tu as quand même vécu des trucs de dingue dans ta journée <rire> !» Tout en ayant quand même travaillé et fait tes meetings euh, pro euh, comme si de rien n'était.
0: Je pense que ça m'en en faire rêver plus d'un quand même. Quand, quand on t'entend parler, raconter tout ça, de faire toutes ces activités en même temps aussi, d'arriver aussi à faire son activité professionnelle et de pouvoir euh, avoir un chiffre d'affaires qui te permette d'en euh, permet de vivre. quoi
1: alors le chiffre d'affaires il est bien sûr très fluctuant hein. ouais. donc là il y a des mois autant le mois de juin j'ai vraiment énormément travaillé autant là euh, j'ai des ateliers j'ai pas mal d'ateliers qui sont annulés en, en octobre mmh. euh, ou qui vont se décaler euh, et puis surtout il y a aussi des moments où je dois refuser entre guillemets des choses parce que je suis pas là et mmh. c'est des ateliers présentiels donc ça ben, malheureusement euh, euh, voilà c'est des choix aussi euh, c'est des choix à faire mais euh, euh, et puis, il y a, a d'autres projets qui se créent euh, et, et j'ai des clients aussi euh, réguliers hein, qui, qui sont des, des amis, notamment une association de patients avec qui je, je développe beaucoup de choses, euh, à la fois sous format vidéo, à la fois des ateliers d'éducation thérapeutique patient et euh, avec eux. Ah oui, j'ai vécu une expérience assez géniale au mois de juillet. Euh, donc au mois de juillet, j'étais de retour en France. Et je suis allée en Bretagne et pendant une semaine, j'ai vécu, euh, vécu dans un château <rire> au bord de mer à Dinard, donc avec euh, vue mer euh, et vue sur, euh, sur Saint-Malo, euh, pour encadrer un stage ado. Euh, C'était des, des adolescents qui avaient une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Et pendant une semaine, tous les matins, on animait des ateliers pour leur faire mieux comprendre la maladie et comment mieux la gérer au quotidien, mais de façon ultra ludique. Mmh. Il y avait des buzzers, il y a des énigmes pour aller chercher les traitements qui étaient planqués dans une autre salle, où il fallait discuter des différences de traitement, euh, faire un pendu pour trouver les éléments du système digestif, les coller. Euh, il y avait des quiz sur l'alimentation, par exemple. Euh, on a fait également de, de l'art-thérapie, euh, de la sophrologie, de la, la relaxation, de la méditation pleine conscience. Ce n'est pas évident d'amener mmh. ça auprès d'un public jeune comme ça. Mais voilà, pour leur donner un petit peu des clés, des outils qu'ils utiliseront peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard dans leur vie. Euh, et, euh, et moi, mais je me suis régalée à animer ces ateliers. C'était juste incroyable, à transmettre l'énergie, à leur faire faire des jeux de connaissances. <rire> je fais des ateliers aussi de mouvements de culture. Donc c'est un peu de l'activité physique, mais de façon assez ludique et ce n'est pas du, voilà, avec des balles, la coordination, l'équilibre, enfin, c'est vraiment assez complet comme, comme activité. Et, euh, et je me suis vraiment me sentie ultra alignée dans ce, dans, dans, dans ce, ce projet-là, dans cette mission et c'était incroyable. Ils ont fait un slam aussi mmh. à la fin du séjour où ils ont raconté un peu bah, le vécu de la maladie et euh, le, le séjour. Et euh, c'est ultra émouvant, enfin, moi j'écoute ce slam et je me dis, mais, oh mais voilà, ça a du sens, là, ce, ce projet-là et, et ce que je fais, c'est juste génial. Et l'après-midi, ils avaient des activités, euh, acrobranche, kayak, bateau, mmh. euh, plage. Et c'est toi qui
0: conçois ces, ces ateliers de A à Z et après qui les anime, c'est ça
1: Alors, je les co-conçois, hein. je ne suis pas je toute co seule, hein. Hein. je suis avec euh, Eric Balaise, euh, hein, qui est un patient expert de l'association de l'AFA, l'association la okay. François Petit plus une petite équipe avec euh, une diététicienne, Isabelle. Euh, et euh, tout ce qui est sophrologie, art-thérapie, ça, c'est des professionnels mmh. qui interviennent, euh, qui étaient là en visio. Euh, et moi, ouais, j'ai ai aidé Eric à, à vraiment construire les ateliers sur euh, la maladie, les traitements, euh, à animer le suivi sur l'alimentation avec Isabelle, euh, etc. Donc nous, on, on crée ça sous format mural, euh, mmh. mon outil collaboratif en ligne. Et après, on a imprimé des grands panneaux, etc. Et euh, j'ai créé le, le petit outil de feedback euh, que j'appelle le kiffomètre. Le kiffomètre, où euh, tu as une partie, euh, qu'est-ce que j'ai kiffé Et de l'autre côté, euh, euh, quelles sont les idées pour améliorer le kiff Et au milieu, tu as euh, un bonhomme pas content en bas et un smiley content en haut. Et ils placent une croix pour savoir leur niveau de kiffitude euh, <rire> à la fin de chaque atelier et à la fin du séjour global.
0: Ok, et euh, tu, tout à l'heure, tu as, as employé le mot justement aligné, vraiment, tu te sens, est-ce que c'est est ton quotidien, aujourd'hui, tu te sens aligné par rapport à ton, ton style de vie, par rapport à ton, ton activité
1: Ah bah, clairement, clairement, ouais. euh... oh, j'ai l'impression de, vraiment, quand je travaille sur des projets comme ça, qui me font vibrer,
2: enfin,
1: mmh. j'ai pas l'impression de travailler, en fait, enfin, je... Je prends tellement de plaisir à réfléchir, à concevoir, à construire, à animer que pour moi c'est juste, euh, enfin c'est génial quoi. Et, et c'est vrai que euh, quand on me dit euh, ah mais euh, euh, t'es tout le temps en vacances ou, ou tu, enfin j'ai du mal à faire la distingo en fait mmh. entre vacances, travail parce que ça dépend des moments. Mmh. Il y a des moments euh, euh, bah oui j'ai passé une semaine de, de colonie de vacances du coup en stage ado. C'est les vacances, c'est du travail. Bah, j'ai travaillé un peu, mais en même temps, j'étais dans un cadre assez euh, génial. J'ai fait de la grande j'ai fait des activités. Et, et en fait, pff, tout est mélangé. Moi, je dis, je vis, je vis. Je ne suis pas en vacances, je ne suis pas dans euh, le travail 100%. Je fais les deux.
0: Mmh.
1: Et oui, là, euh, ma... et je voyage et je rencontre des gens euh, et j'explore et j'expérimente des choses. Et... et je me sens... Mais... Oui, beaucoup, beaucoup plus aligné qu'avant. Qu mmh. euh, même si c'est quand même éprouvant comme rythme de vie non, et euh, qu'il y a des moments où, où mon corps me donne des gros signaux forts pour me dire mais stop, arrête, pose-toi un moment. Euh, voilà. Mais sinon, oui, clairement, là, je me sens, je me sens vraiment en phase avec, euh, avec moi-même. J'ai envie de faire, en fait, c'est écouter ses envies. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de développer un projet. Mais allez, on y va, on teste. Et puis, pire, ça marche. Il y a plein de projets et plein d'idées qui ne verront peut-être jamais le jour. Hein, parce que ça pop tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais, mais en tout cas, j'essaye et j'ose les, les tester pour certaines. Et, et puis, j'ai des super belles surprises la plupart
0: du temps. Est-ce qu'il t'a fait comprendre ça, justement, ce besoin Enfin, dis-moi si je me trompe, un, petit, un besoin de mouvement quand même, de découverte, de nouveauté, de transmission aussi, parce que tu es beaucoup évidemment dans l'atelier, tout ça. Mmh. Euh, c'est le voyage, c'est ce style de vie, ou est-ce que déjà tu avais, avant, avant tout ça, tu avais déjà identifié certains de ces besoins qui étaient primordiaux pour toi
1: mmh. Alors, avant tout ça, euh, avant le Covid même, euh, j'avais fait un coaching avec euh, une, une, professe, une coach vraiment super qui m'avait fait travailler sur mon Ikigai. Mmh. Donc l'Ikigai, tu sais, c'est l'outil avec les quatre cercles, ce que j'aime faire, ce en quoi je suis douée, ce dont le monde a besoin et ce en quoi je peux être payée. Mmh. Et, euh, et à l'époque, j'avais déjà identifié euh, ce que j'aimais, et j'avais des mots-clés, j'avais euh, animation, mmh. euh, pour transmettre des choses de façon ludique, punchy. J'avais innovation, c'était voilà, la créativité, euh, le côté trouver des solutions à des problèmes. Et santé parce que la santé c'était quand même le domaine qui a ah, pour moi qui fait presque le plus sens euh, et, euh, et voilà quand on est en bonne santé on peut faire tellement de choses dans la vie mmh. donc faire en sorte que les gens euh, soient en bonne santé euh, c'est pour moi le, la chose la plus importante finalement même si c'est lié bien sûr à l'environnement euh, et euh, à l'alimentation enfin il ya il y a beaucoup de choses qui sont connectées autour de la santé. Mais du coup, voilà, la santé au sens, au sens global, euh, c'est vraiment
0: quelque chose qui m'anime. Qui c'est un peu ton fil rouge, finalement. Ouais. Tout ce qui tourne autour de la santé. Ouais. Et après, peu importe la forme que ça prend. Enfin, peu importe, mais en tout cas... Bah, C'était ce vraiment ces trois
1: mots qui étaient ressortis. Animation, mmh. innovation, santé. Mmh. Et en fait, là, dans tous les projets que je fais, plus ou moins, euh, on retrouve un petit peu ces éléments. Euh, c'est de l'animation d'atelier euh, en santé, Hum. Euh, voilà, des projets, euh, avec, que ce soit avec des, des médecins, euh, avec des startups, euh, avec des associations de patients, avec des labs pharma. J'ai animé aussi des, des focus group pour des labs pharma. Euh, C'est quand même dans un objectif d'améliorer la qualité de vie de, de patients. Hum. Euh, après, de, de plus en plus, je, je me tourne un petit peu, je m'ouvre vers tout ce qui va être médecine complémentaire. Tout ce qui est justement méditation, pleine conscience, hypnose, mmh. art-thérapie. Ouais. Et c'est vrai que l'art-thérapie, c'est aussi un, un des projets. là Je ne sais pas si, si tu veux que je te parle Bien un petit peu d'un <rire> des projets actuels. Alors en fait, euh, donc à Chypre, je t'ai dit que j'avais rencontré une, une copine, Catherine, euh, qui fait du hula hoop, qui voyage avec des hula hoop, euh, avec qui on a on a fait des, des ateliers fun stretch, euh, hula hoop, etc et qui lançait depuis, depuis peu des ateliers de boobs-painting. Mm. Donc le boobs-painting, c'est de la peinture sur sein. Et euh, donc j'ai participé à, à un ou deux ateliers avec elle, à, à La Réunion euh, et à Barcelone. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, euh, parce que c'est des ateliers vraiment, alors uniquement entre femmes, mm. où on va parler euh, de questions autour du rapport au corps, euh, de... Euh, euh, de la relation à soi. Enfin, on va vraiment arriver à se reconnecter à son corps et aux autres, à discuter de sujets qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aborder dans d'autres contextes et développer sa créativité. Parce que euh, même si, initialement, on se dit mais, « oh, Mais moi, je ne sais pas peindre mmh. !» Eh ben en fait, on se rend compte qu'on étale une première couleur, puis une deuxième, puis et à la fin, on arrive à un résultat. Donc, en fait, euh, on, a, on a décidé d'essayer de d'élargir, on va dire, ces ateliers, parce qu'à chaque fois, les personnes qui participaient euh, disaient, mais c'est génial, j'ai envie de l'amener euh, dans, dans mon pays et de développer mmh. ça. Donc là, il y a une idée de, de développer une communauté de Boopsters, <rire> avec euh, un template de, de format d'atelier, donc, une construction d'atelier avec le cadre, le, le déroulé, les premières parties, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez construit mmh. en mode, euh, voilà, après le cadre et l'explication du contexte, il y a un tour de table pour expliquer un petit peu bah, ses peurs, pourquoi on est là, son intention. Ensuite, il y a une partie de peinture. Il y a une partie en finale de méditation dans l'obscurité dans avec de la musique méditative où on est plusieurs à finaliser, à peindre, une seule personne.
2: Mmh.
1: Et pour celle qui reçoit, ben c'est assez, assez fou en fait, de recevoir pleinement de l'attention sur son corps ouais, de sûr. façon non sexuelle.
2: Ouais.
1: Et puis euh, la sensation des pinceaux aussi mmh. sur les seins, sur des zones euh, plus, plus ou moins sensibles, euh, au niveau des tétons par exemple, enfin, c'est assez euh, intéressant de, de ressentir ça. Et pour la personne qui peint, c'est aussi challenging parce qu'elle doit accepter à la fin que trois autres personnes finissent et ah rajoutent ouais. des détails sur ah, son résultat ouais. et avec cette petite appréhension de oh, qu'est-ce que ça va donner. <rire> et au final, le résultat final est toujours plus beau euh, avec le, la fin euh, collective que euh, qu ce qui était fait initialement. Et quand les, les filles se, se découvrent après dans le miroir à la fin de, euh, de, de la session, il y a toujours un côté
2: waouh,
1: waouh, mm. mais oh, il y en a qui disent Mais j'ai redécouvert à quel point, mais, mais en fait j'ai des beaux seins, mmh. mais c'est trop beau. Et d'avoir ces phrases en, à la fin, on fait un, un cercle de clôture hein, au final avec voilà, Qu'est-ce que tu en as pensé Un petit mot de la fin. C'est juste assez incroyable, les, les, les verbatimes de, des participantes. Euh, c'est émouvant il y en a qui, qui ont les larmes aux yeux enfin, y a, ça, ça fait ressortir des choses profondes et, oh, et c'est juste incroyable et ça on a fait ça euh, à Antalya euh, en Turquie mmh. et je me souviendrai toujours de, de cette Turque qui euh, euh, nous racontait qu'elle ne pouvait pas mettre un décolleté pendant des années avec son mari parce que ah, t'as pas droit et que là euh, à la fin de l'atelier elle, elle est sortie de la rue juste avec une petite veste donc les seins peints, les seins nus, elle s'est filmée avec un regard en mode, <rire> vous voyez, je suis dans la rue, les seins à l'air, quoi. Mais parce que j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps. Mmh. Et c'était juste, mais waouh, <rire> c'était trop fou. Et, euh, et du coup, euh, donc de, de ces ateliers, alors moi j'ai eu l'occasion d'en refaire un euh, toute seule, euh, en République tchèque, qui est aussi énormément plus... Euh, c'était vraiment, vraiment chouette. Et euh, j'ai int introduit le milieu de la santé, hein, j'ai ramené un petit côté euh, prévention euh, cancer du sein. Ouais. Donc en fait, en début d'atelier, il y a un petit, un petit temps d'échange où on raconte, euh, où j'explique je, un petit peu comment euh, se palper et s'auto-palper mmh. euh, pour faire de la prévention cancer du sein. Ça met une, une petite graine euh, dans, les, euh, dans les esprits des, des différentes personnes. Et là, le projet, euh, en ce moment, on va tester ça auprès d'un public, de femmes euh, qui ont eu un cancer du sein. Donc, qui ont complètement euh, une image de leur corps qui a été euh, vraiment, qui est, qui est très compliquée, ce, à cette expérience avec la maladie. Et l'idée, c'est vraiment euh, pff, un atelier pour, euh, pour se reconnecter mmh. avec son corps et se, se réconcilier avec son image de soi. Donc voilà, ça va être challenging. est challenging. C'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Ah. Euh, et on a tellement hâte avec, avec Catherine de, de faire cette, uh, cet atelier. Euh, voilà.
0: C'est <rire> génial d'entendre tout ce que ça fait intervenir finalement. La découverte de son corps, l'acceptation de soi, l'univers euh, artistique aussi, euh, la prévention. Euh, c'est génial, c'est incroyable <rire> comme projet. C'est fantastique. Et c'est vraiment
1: sortir euh, hors de sa zone de confort parce que la plupart des, des filles au début elles disent oh, mais moi jamais je pourrais mettre topless euh, en, dans un groupe de, de filles mmh. et ça c'est aussi un, un quelque chose de, de challenging pour, pour la plupart de pff, lâcher prise et vivre une expérience euh, un peu différente euh, voilà oser
0: ça me fait penser j'ai une amie qui me racontait qu'elle avait commencé à poser nue. Il mmh. euh, y, mmh. y a quelques mois, et que ça avait été une, une expérience qui était fantastique et qu'elle continue à le faire parce mmh. que justement a, ça a fait intervenir tout ce que tu disais, tu vois, l'acceptation de son corps, se revoir, se, se, se replaire, se réapproprier son corps et se dire Mais je suis belle et je suis bien, et il y a des gens qui me peignent et c'est magnifique, tu vois, chacun a sa sauce. Et euh, ça me fait vraiment penser à ça, tu vois, vraiment ce côté fort, euh,
1: mmh. ah, c'est libérateur. Ouais.
0: libérateur ouais. Ouais. Ah. Ouais. Moi j'ai. <rire> ça me fait penser aussi à quand j'ai commencé la danse tu vois. Je, quand j'ai commencé la danse je me suis réapproprié mon corps parce que je savais pas trop comment bouger, je me sentais vraiment gauche etc et vraiment d'être, de me sentir plus libre dans l'expression de soi et dans le fait de pouvoir exprimer aussi la musique par son corps et c'est vrai que ça fait du bien hein, de pouvoir se dire ok, euh, sentir pas en mode automatique et vraiment de sentir que tu es ouais. voilà, que tu existes et que es, c'est ok quoi ouais. ça c'est génial ouais
1: Complètement, donc euh, voilà ça, ça fait partie de mes projets futurs euh, de développer ça un petit peu partout et, de, de, et surtout la peinture je, je l'ai toujours dans mon sac à dos, donc mm -hmm. euh, en voyage dans n'importe quel endroit, ben, essayer de voilà, rencontrer des, des, des filles, essayer de monter des ateliers de boots painting un peu partout, c'est ce que fait actuellement la, la, ma copine Catherine. Euh, donc c'est génial. Et l'idée, après on prend des photos et des petites vidéos de 30 secondes et peut-être qu'un jour, on fera une expo euh, géante avec euh, toutes les photos de Saint-Pin euh, du monde entier et des petites vidéos. <rire> voilà. voilà. donc ça, euh, ouais. Donc ça, c'est un des projets, euh, les ateliers Boost Painting et après les ateliers euh, Sexpo euh, avec le consentement euh, et autres. Euh, c'est des, des projets futurs. Ouais.
0: Mm. Des, des, vraiment des beaux projets et finalement qui tournent vraiment autour de ton, ton fil rouge et euh, qui euh, répondent à ton besoin aussi d'innovation, de nouveauté etc, c'est top et euh, mais j ai, j ai, comme je te disais tout à l'heure c'est vrai que j'ai lu euh, pas mal de tes posts et il y, y a des fois où tu es, es en galère et on voit aussi l'entraide qu'il peut y avoir quoi. Comme, là tu en parlais en Turquie mais mmh. c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'en France, surtout après le Covid j'en parlais avec un restaurateur que il y a une sorte de tension, d'animosité parfois même de, de, de quelques personnes qui ont eu aujourd'hui des modèles de faut se méfier de l'autre etc et c'est très très triste mais toi tu as eu vraiment une expérience et je pense que c'est, évidemment tu n'es pas tout seul mais c'est un peu le message que j'ai envie d'envoyer aussi c'est que quand on demande et quand on est avenant et quand on est bienveillant, on rencontre de la même manière. Il ne faut pas attendre que finalement la société change et que les joies soient souriants pour, pour l'être soi-même. Donc, est-ce que tu peux nous raconter justement une petite anecdote sur ça
1: Oui, alors effectivement, je peux, je peux te raconter une anecdote sur le, le, le oser demander de l'aide. Mmh. Parce que c'est quelque chose qui n'est qui pas du tout naturel et moi, je n'osais pas au début demander de l'aide. Et c'est vrai que au fil de mes expériences nomades, euh, je me suis retrouvée dans des situations un peu galères. Et maintenant, mais j'ose demander de l'aide. Donc, j'ai osé demander de l'aide à ma copine pour trouver euh, des chaussures pour me dépanner. Euh, mais j'ai une autre anecdote en, euh, en Suisse. Euh, alors en Suisse, c'est passé deux choses. La dernièrement, j'étais en Suisse au mois d'août. Euh, J'avais un. Alors, je le... suis arrivée dans une ville avec mon gros sac à dos. Euh, à... J'étais à Berne. En sachant que j'allais pas rester dormir là parce que bah, les tarifs euh, des nuits euh, <rire> en Suisse ne sont pas compatibles euh, quand même avec, euh, <rire> avec mon budget. Euh, mais je voulais absolument visiter Berne. Et là, je me suis dit, bon, bah, tu as deux options. Soit euh, tu te trimpales ton sac de 15 kilos toute la journée, euh, mais euh, voilà, au bout d'un moment, tu vas avoir mal au dos. Et ensuite, bah, tu te poses un café, mais du coup, tu n'auras peut-être pas euh, pu explorer tout. Euh, soit tu trouves une solution pour poser ton sac quelque part, mais tu connais personne et il n'y a pas de consigne à la gare. Du coup, eh ben j'ai osé euh, rentrer dans un hôtel, euh, un bel hôtel, un hôtel euh, 4 étoiles. Je suis allée à la réception et j'ai demandé euh, avec un sourire hein, au, au réceptionniste euh, « Bonjour euh, ». Voilà, je ne suis pas cliente de votre hôtel, mais euh, je voulais juste savoir si c'était possible, euh, par hasard, de laisser euh, mon sac à dos quelque part pour pouvoir visiter la ville euh, librement. Et le, le réceptionniste, mais grand sourire, mais bien sûr, avec plaisir, il me donne un jeton, et il met mon sac à la consigne et il me dit, vous pouvez passer quand vous voulez. Voilà. Et là, je suis ressortie, je me suis dit, oh en fait, euh, c'est tellement facile. Quoi. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient même pas imaginer euh, pouvoir oser demander ça parce qu'on n'est pas client de cet hôtel, donc je ne peux pas. Mmh. Et, et ça me rappelle un, un livre que j'ai lu euh, cet été aussi de, de Laurent Gounel, mmh. euh, bon. ouais <rire> où, où l'histoire, c'est un, un homme qui, euh, euh, qui a bali, qui rencontre un sage, et en challenge, il doit obtenir dans la même journée cinq noms. Mmh. Et en fait, donc il essaye de trouver les demandes les plus compliquées possibles, etc., et à chaque fois, les personnes arrivent à répondre à sa demande. Et, et il n'arrive pas à obtenir de non. Il dit, mais c'est juste pas possible. Les gens, en fait, sont contents de l'aider, de lui apporter de l'aide. Mais c'est vrai, en, les gens, en fait, euh, apprécient pouvoir aider. Et ça leur, vraiment, ça leur renvoie quelque chose de positif et ils sont contents. Et bah, par exemple, ça, ça me rappelle la deuxième anecdote en Suisse où... Euh, donc, j'ai retrouvé un, un copain que j'avais rencontré euh, à Valencia, d'ailleurs, qui habitait à euh, Annemasse, euh, qui m'a laissé son appart pour le week-end. Donc, voilà, il n'était pas là. Il m'a laissé sa clé, son appart. Moi, je vais faire un petit tour de course à pied euh, autour d'une de, de, rivière. Euh, je vais dans un parc. Je fais un peu mes séances d'abdos. Et au moment de rentrer, oh où sont les clés Et là, petit moment de panique, quand même, en mode... Ouh Attends, attends, zen, 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 les clés, je sais que je les ai gardées tout le long de la course à pied dans la main, elles doivent être pas très loin, je regarde en l'herbe, je regarde, pas de clés. Je commence à ratisser l'ensemble du parc parce que, bien sûr, j'étais allée chercher un peu des tréflaquats de feuilles euh, <rire> un peu partout. Euh, donc, je, je ratisse le parc. Je ne trouve pas 45 minutes, une heure. Au bout d'une demi-heure, il y a, enfin, il y a euh, un papy qui vient et qui me dit « Mais, mais qu'est-ce que vous faites ?» Je dis bah, « voilà, Je cherche mes clés. Enfin, en plus, ce n'est pas les miennes, c'est quelle... celles d'un ami qui me les a confiées. Euh, il faut absolument que je les retrouve. » Il euh, y a un deuxième, euh, une deuxième personne qui, qui se joint à, à, à nous et qui commence à chercher dans tout le parc. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, je vais retourner sur le sentier où je, je viens de courir. Je ne sais pas, peut-être qu'elles sont tombées. Donc, je, je laisse mon numéro de téléphone euh, au, au papy. Je commence à courir. Je vais tout au bout, bien sûr, pas de clé. Et là, euh, je ne sais pas, c'était une heure, une heure et demie. Au bout d'une heure et demie, je reçois un appel. Et là, le papi me dit, ça y est, on les a trouvés. Et donc, je suis revenue, mais en mode tellement soulagée et tellement reconnaissante. C'est-à-dire que c'est des gens que je ne connaissais pas, qui pendant une heure et demie, <rire> ont ratissé le moindre centimètre carré d'un parc, alors qu'ils avaient sûrement mieux, mieux à faire pour un dimanche après-midi, euh, pour retrouver les clés. Mmh. Et ils étaient mais tellement contents euh, de, bah, de les avoir trouvés. Et finalement, fin, voilà, je me dis, mais c'est dingue. Et je ne leur ai même pas demandé. Ce n'était même pas une demande. C'est vraiment spontanément. Euh, ils sont venus m'aider. Ils ont donné de leur temps pour, euh, pour aider quelqu'un euh, en, difficult... <rire> en galère. <rire> voilà. Et ça, euh, en fait, euh, mais tout au long de mes voyages, tout au long de mes voyages, je me suis rendu compte que bah, l'humanité, les gens sont quand même... Euh, sont très gentils globalement. Mmh. J'ai toujours la question euh, de, de personnes qui me disent mais mais t'as jamais peur Mais tu tombes jamais sur des gens bizarres euh, qui te volent du mal qui... Mais je leur dis mais mais non. Mais en fait jamais. Vraiment hein, c'est mmh. sincère. Je ne suis jamais sur tombée sur des personnes euh, qui étaient euh, mal intentionnées ou qui je alors je sais pas si c'est le fait d'être ouvert de de justement pas renvoyer de peur parce que mmh. j'ai vraiment aucune peur. Enfin je ne renvoie pas je n'ai pas la sensation d'avoir peur de quoi que ce soit.
2: Ouais.
1: Et peut-être le fait de renvoyer euh, bah, du positif, de la joie, je souris, etc. Bah, finalement, euh, les gens qui viennent à moi, entre guillemets, sont aussi un peu sur la même énergie. Et la plupart, enfin tous les gens que j'ai rencontrés étaient bienveillants euh, et euh, beaucoup m'ont aidé finalement. Voilà, donc ça c'était euh, ouais, des, euh, des petites galères qui se sont bien finies, euh, heureusement. <rire>
0: Mais t'as toujours été comme ça
1: euh, Est-ce que j'ai toujours été comme ça Alors, j'ai toujours eu un côté optimiste okay. quand même, avoir les choses du bon côté. Après, euh, j'avais quand même tendance à, euh, à m'énerver rapidement, hmm. vraiment à être un peu plus ouais, en, en, énervée, en mode moins, moins zen. Et là, c'est assez récent que j'arrive à souffler et quand il y a une situation euh, compliquée, délicate qui arrive, me dire Attends, attends, attend. ne panique pas, ça ne sert à rien de faire augmenter le stress, de pleurer, de crier, de… » Respire, zen, tu sais bien que tu vas finir par trouver une solution euh, et ce n'est pas en paniquant que tu vas avoir les idées claires pour la trouver. Mmh. Donc ça, c'est récent, c'est vraiment euh, assez nouveau et, euh, et je l'ai expérimenté bah, plein de fois, plein de galères différentes hein. Et, et même là dernièrement, euh, alors j'ai eu quand même deux grosses galères euh, matérielles, on va dire. Je me suis fait euh, voler mon ordinateur portable.
0: Donc ma vie, pro. Tu vois que es tombée sur des méchants. <rire> ouais quand
1: même, j'avoue, je suis tombée sur des méchants deux fois. Euh, deux fois à quatre mois d'écart. Euh, la première fois euh, dans un train. Euh, Strasbourg-Marseille <rire> 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 voilà voilà <rire> okay. euh, et la deuxième fois euh, là il y a quelques, quelques une semaine euh, dans un festival un festival sensuality dans des yurtes euh, au milieu de nulle part dans la campagne de République Tchèque et en fait de nuit le camp a été cambriolé par des gens qui avaient repéré en avance les choses et qui sont allés euh, récupérer dans les tentes où les gens dormaient les clés, ouvrir les voitures et récupérer tout ce qu'ils pouvaient dans les tentes euh, et les voitures. Et donc je me suis à nouveau fait piquer mon ordinateur tout neuf. Voilà, voilà. Euh, donc, euh, bon, voilà, tu te réveilles, t'es pas forcément très bien et tu relativises à nouveau et tu te dis ok, c'est sûr que ça fait chier, mais c'est que du matériel. Euh, j'ai tout mon, mon tout, toutes mes photos et tout le côté pro qui est en ligne je ouais. n'ai rien je n'ai plus rien sur l'ordinateur mmh. j'ai tout sur des drives ouais. vraiment euh, ça c'est un des apprentissages aussi que, que, que j'ai eu et j'ai vraiment plus rien sur l'ordinateur ouais. euh, euh, qui n'est pas qui n'est pas sur le drive euh, ensuite alors le lendemain donc je suis allée visiter un commissariat euh, commissariat tchèque <rire> voilà le lendemain je marche dans la forêt et je m'empale violemment sur un bâton de bois euh, qui me fait saigner beaucoup sur, sur, au niveau du tibia. Donc je visite euh, les urgences <rire> d'une autre petite ville république tchèque, Pisek. <rire> euh, et le surlendemain, euh, je chope une grosse angine et une grosse gastro, euh, une bactérie qui traînait dans l'eau. Bref, trois petites galères <rire> consécutives où je me dis est-ce que l'univers m'envoie des signes pour me faire passer un message Je ne sais pas. Mais en tout cas, eh ben, ça ne sert à rien de euh, se morfondre et se dire oh là là, tout va mal, etc. C'est comme ça. Il faut bien qu'il y ait des choses un petit peu euh, plus compliquées qui arrivent euh, quand euh, le reste du temps, il se passe des choses complètement folles et complètement positives. Euh, Ce n'est pas grave en soi, je veux dire. Pas... Et, et surtout, j'essaye de transformer ça en expérience. Mmh. C'est-à-dire que. Ben, expérience au passage des, des urgences en république tchèque bah je l'ai écrit dans un poste d'ailleurs mmh. parce que du coup euh, j'ai vécu bah, le côté euh, expérience patient qui est aussi un de mes domaines ouais, que, qui m'intéresse énormément euh, et c'était assez génial parce que je suis arrivée aux urgences et en fait il n'y a pas une salle d'urgence comme en france mais on va directement dans le service concerné ah. donc moi je suis allée en chirurgie orthopédique j'ai sonné à la porte qui y avait, où il y avait écrit urgence euh, et une infirmière est venue immédiatement et j'ai été pris en charge par un médecin au bout de euh, une minute mmh. et donc j'ai absolument pas attendu et on m'a recousu au bout d'une minute. Je me suis dit ouais. <rire> c'est quand même assez dingue. Alors il n'y a pas de conclusion à tirer hein. euh, C'était euh, une petite ville euh, en République Tchèque. Je sais pas comment ça se passe dans les grandes villes. Je sais pas si c'est comme ça dans tout euh, la République Tchèque, mais je, je, et puis, ce n'est pas pour critiquer le système mmh. français non plus, hein. mais en tout cas, c'est euh, voilà, une expérience finalement d'une expérience très négative de blessure. Ben, J'arrive à partager quelque chose aux gens autour de thématiques euh, qui me passionnent sur euh, l'expérience patient.
0: Mmh. Et ça, tu le fais au fur et à mesure par rapport aux histoires que tu vis ou est-ce que tu notes les histoires que tu vis pour pouvoir les rédiger plus tard tu t'y prends
1: Non, alors je le fais vraiment au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il se passe un truc, je me dis, tiens, oh, ça, ça pourrait être intéressant à raconter, et le lendemain, j'écris un post. Okay. Après, tout ce que je vis, j'avoue que j'ai un, un Google Doc, ouais. pour ne pas oublier, où je note des tirets, des fois des petits textes un peu plus construits, ah. mais où je note au fil de l'eau les choses assez, euh, assez folles qui m'arrivent, parce que sinon, euh, il se passe tellement de choses que ah ouais, voilà et des fois quand je vais voir des, des amis et que je leur raconte je reprends mes notes <rire> <rire> et pendant pendant la dernière fois à Paris euh, j'avais pas vu un, un ami depuis six mois je lui ai raconté mes histoires pendant quatre heures mais ça a duré quatre heures il était là mais mais c'est mieux que toutes les séries Netflix et que <rire> tous les films, genre popcorn. Et moi, je lui montrais les photos et je lui racontais toutes les anecdotes les plus dingues, les plus euh, rigolotes, les plus euh, inattendues euh, qui me sont arrivées euh, depuis, depuis les derniers mois. Quoi. Hmm.
0: Mais tu vois, ça, ça reprend un peu ce que je disais lundi euh, euh, par rapport à l'atelier, c'est qu'avoir justement un support écrit où tu vas noter tes anecdotes, même celles passées, parce que c'est vrai que moi, par exemple, l'exercice, je l'ai fait... Euh, il n'y a pas si longtemps finalement, j'ai commencé. Il n'y a pas si longtemps, il a fallu se rappeler un petit peu les choses, les choses que j'ai vécues, les les leçons que j'en ai tirées, mmh. euh, pour pouvoir, euh, pourquoi pas après le raconter, pour illustrer certains propos. C'est pas dans le sens euh, exhibitionnisme. regarder comme je. suis Mais c'est juste, on retient par les histoires. Oui. Donc d'une manière ou d'une autre trouver un système pour se rappeler de ces histoires et puis pouvoir ici les construire, parce qu'il y a une manière d aussi de construire mmh. les histoires, évidemment. Mmh. Tu vois, si jamais on les rencontre n'importe comment, mmh. pas c'est pas intéressant. Mais voilà, c'était intéressant justement de savoir que, OK, tu as un Google Docs, et ça te permettra même, à terme, pourquoi pas, d'écrire ton bouquin. Quoi. Bah, en fait, en fait.
1: <rire> il y a plusieurs personnes qui me le demandent, qui me disent, mais quand est-ce que tu es écris ton bouquin pour raconter toutes tes histoires euh, Effectivement, ce serait un projet juste génial et j'adorerais le faire. Maintenant, j'ai l'impression de... Tellement continuer à vivre tout le temps, tout le temps, tout le temps des nouvelles trucs, des mmh. nouvelles choses. Et de jamais vraiment me poser un moment pour... Euh, en fait, voilà, il faudrait que je trouve juste un moment et me dire, bon, là, pendant euh, quatre mois, euh, je suis à un endroit, je ne bouge pas et je fais que ça. Mmh. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à trouver le moment et je préfère continuer à vivre mes aventures au fil de l'eau. Et c'est compliqué de raconter euh, sous forme en tout cas d'un bouquin en même temps que continuer à les vivre donc c'est pour ça que là pour l'instant je fais des petits posts linkedin mmh. et pour le côté perso je partage un peu des photos sur, un, sur mon facebook pour ouais. mes amis et sur mon polar step euh, qui est un petit une petite application de, de voyage où tu peux suivre les mmh. différents euh, endroits les différentes villes par lesquelles tu passes tu mets tes photos et tu peux écrire un petit journal de bord euh, si tu veux euh, voilà et euh, certaines personnes euh, comme, euh, peuvent suivre un petit peu et voir où je suis dans le monde en ce moment. j'ai ah ouais, voilà. un ami qui, ouais. qui
0: avait fait ça. Et euh, c'est quoi la suite justement Parce que tu parles de la tu suite. Là, ne planifies euh... pas de te poser, donc tu, tu vas repartir sur les routes <rire> bientôt.
1: Oui. Alors, si tu veux, je te raconte juste les dessinatons que j'ai faites depuis ouais. la dernière, parce qu'on s'est arrêté qu'à qu Antalya. <rire> donc, euh, depuis la dernière fois qu'on s'est vus, j'ai vécu à Valencia, 4 mois à La Réunion trois semaines à Antalya, Gorem, Istanbul, ensuite je suis repassée à hier pour de la facilitation graphique, j'ai vécu à Madère, six semaines, incroyable Madère, j'ai ah ouais. énormément aimé cette ville, cette île, communauté de nomades aussi assez euh, mm. dynamique, euh, ensuite je suis passée à Porto, j'ai vécu quelques jours à Porto euh, avec un pilote d'avion qui m'a fait faire du surf, c'était très sympathique. <rire> Euh, ensuite à Marseille euh, pour euh, un club CPTS, je suis retournée à Nice, Barcelone, j'ai fait le festival euh, Nowhere dans le, le désert espagnol, euh, j'ai passé l'été en Bretagne, puis à Dinard-Saint-Malo euh, pour l'atelier le, avec les, les ados. Euh, ensuite je suis repartie à Paris pour accompagner les ados, euh, certains ados à Paris, j'ai fait quelques jours de vélo le long des châteaux de la Loire. C'est très sympa j'avais jamais ça. eu cette occasion et je me suis dit oh, un voyage à vélo ça me plairait aussi beaucoup mmh. <rire> mais je peux pas amener euh, tout ce que j'amène dans mon sac à dos ni mon ordi donc ce serait un autre euh, un autre voyage euh, et ensuite je suis partie en Suisse où j'ai fait Genève Vienne, euh, Zurich Berne où à chaque fois je retrouvais en fait des amis qui habitaient euh, que j'ai rencontré dans différentes destinations mmh. qui m'ont accueilli chez eux euh, ensuite, je suis arrivée à Munich, puis Prague puis Tchimilice, un petit boulot paumé au milieu de, de, de la République tchèque, pour un festival. Euh, et ensuite, j'ai pris des bus de nuit et des blabla cars pour retourner en Suisse et ensuite à Saint-Maximin, à Sainte-Baume, euh, où j'ai vécu quatre jours de design sprints sur le projet d'une amie et d'une collègue sur l'activité physique adaptée mmh. pour les personnes avec une maladie chronique. Donc c'était génial, c'était vraiment une, quatre jours intensifs pour dérisquer une, une question et en prototypant une solution et en, en faisant tester auprès de cinq utilisateurs, donc c'était cinq médecins qui mmh. nous ont donné leur feedback. Et on a fait ça autour d'une piscine, les pieds dans l'eau, dans un cadre vraiment incroyable. Euh, Sainte Maxima, ensuite, euh, et ben ensuite euh, ben je suis là, voilà, Sophia, euh, Nice, et la suite, euh, donc la suite, ben je repars euh, tout à l'heure à Paris, en train, euh, pour, euh, alors pour, initialement des ateliers qui ont été annulés, mais euh, je vais caler d'autres choses, je n'en doute pas, mmh. et j'ai des rendez-vous pros. <rire> je redescends ensuite à Nice pour l'Agile Tour à Sophia Antipolis. Ah, et pour euh, l'atelier Books Painting à la clinique Saint-Jean. Mm. Euh, et ensuite, hein, je remonte à Paris pour le mois d'octobre, où là, j'ai pas mal de projets, pas mal d'ateliers à développer. Et euh, je pars euh, le 1er novembre euh, à Bangkok, euh, et ensuite directement à Chiang Mai. Mm. Euh, je ne sais pas combien de temps j'y reste. Je pense qu'après, je descendrai un peu en Malaisie, peut-être en Indonésie. J'ai des projets de WorkAway que j'aimerais bien tester. Je ne sais pas mmh. si tu connais les concepts de work étudier, ouais. WorkAway. WorkAway, c'est un, un site web qui met en relation des gens qui ont des projets et mmh. qui ont besoin d'aide, qui aimeraient accueillir des volontaires. Et en échange d'un logement et de la nourriture, euh, bah, tu viens les aider à développer leurs projets. Et c'est dans le monde entier. Okay. Donc, typiquement, là, il euh, y avait un projet à Chiang Mai pour euh, accompagner des, des enfants à faire euh, euh, du sport le week-end ou à apprendre l'anglais. Euh, tu as des projets d'éco-construction, d'éco-village au fin fond de la Malaisie. Euh, tu as beaucoup de choses autour de l'éducation et autour de l'anglais. Mmh. Euh, et tu trouves vraiment euh, tout tout type de, de, de possibilités tu as des gens qui te demandent si tu as des compétences en communication pour les aider à faire de la pub et à développer leur, leur site web pour leur nouvelle auberge jeunesse qui lance dans, dans une petite ville euh, voilà et en fait il euh, n'y a pas de notion d'argent mmh. enfin tu, tu payes 40 euros d'abonnement à ce site pour l'année donc c'est vraiment mmh. euh, rien du tout et après il n'y a pas de d'argent de, qui circule, mais c'est juste Hein, euh, je t'accueille chez moi et je te donne à manger. Et en échange, tu travailles entre 2 à 5 heures par jour euh, en fonction de tes compétences.
0: Donc ça, j'aimerais... te et
1: Donc ça, j'adorais. J'en ai identifié quelques-uns. Il faut que je confirme en fonction des dates et tout. Mais j'aimerais au moins en faire un ou deux euh, pendant... ce que je vais rester 4 mois. Mmh. Je vais rester jusqu'à jusqu début mars. Et je reviendrai en mars euh, pour... Euh, pour le hackathon euh, à Strasbourg à Kingelv Camp. Okay. Et en fait, maintenant, je, je vais vraiment essayer de euh, d'avoir euh, des, des points réguliers dans l'année, euh, des points fixes en fait, des mmh. dates plus ou moins fixes. Donc, tu vois, je sais qu'en mars, fin mars, c'est le, le hackathon à Strasbourg. Que euh, en septembre, j'ai la Tour et euh, des événements Faciliton, etc. Et les événements auprès de la rentrée des écoles de commerce pour faire des ateliers. Donc ça, c'est du présentiel septembre souvent, donc dans le sud. Euh, J'ai peut-être un congrès en mois de mai sur Paris. Mmh. Euh, et du coup, je vais essayer d'avoir ces trois, quatre points fixes dans l'année où je sais que je serai en France à ce moment-là. Et je communiquerai en mode, si vous voulez faire des ateliers <rire> présentiels avec moi, c'est à ces créneaux-là euh, en France. Mmh. Et le reste du temps, euh, tu vois, entre novembre et mars, je pars dans des pays... Euh, un peu plus chaud pour éviter l'hiver mmh. euh, et au printemps euh, je pars plus en Europe euh, voilà
0: mais justement là tu parlais euh, de dire ok si vous avez besoin de moi tout ça est-ce que tu tu donc on, tu tu expliquais tout à l'heure que sur LinkedIn tu avais pas mal de propositions est-ce que tu euh, proposes tes services sur LinkedIn est-ce que tu en parles de temps en temps ou c'est uniquement justement des messages pour euh, partager tes péripéties
1: alors, la plupart des postes, je partage un peu les péripéties et je partage les, les événements pros auxquels je participe. Mmh. Donc, par exemple, là, j'ai facilité un, un Faciliton, qui est une communauté euh, qui avait été créée par, par Viviane Morel euh, pour euh, euh, tester des outils de facilitation dans un cadre ultra bienveillant, euh, totalement gratuit, totalement... Euh, et en fait, on se réunit, on organise un atelier avec une thématique, on teste un ou deux outils. Euh, avec des vrais participants qui nous font un feedback après mmh. pour s'améliorer pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer euh, si on fait l'atelier pour de vrai dans un contexte pro euh, et donc euh, euh, j'ai perdu le fil de ta question
0: <rire> est-ce que tu est-ce que tu parles de tes euh, de tes services ah sur oui LinkedIn voilà
1: voilà donc ça. à chaque fois que j'anime un atelier de ce style je fais une, un petit post LinkedIn pour raconter l'atelier ouais. pareil avec les VSS pareil avec le stage ado mais je ne vends pas quelque chose mmh. derrière, tu vois. Je partage les choses que je fais mmh. en mode voilà, c'est de façon ludique, punchy, l'animation d'atelier. Et les seules choses que j'ai peut-être un peu fait de la promotion, c'est la formation euh, que je propose autour de l'animation d'atelier euh, en ligne de façon punchy, efficace mmh. et, euh, et euh, ludique. Euh, Celle-là, des fois, je fais des petits posts en mode hey, si vous êtes intéressé, euh, inscrivez-vous au prochain créneau de la formation, euh, etc. Okay. Mais euh, c'est vrai que comme chaque projet est spécifique, en fait, mmh. c'est difficile pour moi de, de vendre quelque chose, de dire euh... voilà donc je communique. J'ai fait un atelier, j'ai fait un atelier, je parle de l'atelier. Donc vous savez que je peux co-construire euh, complètement un atelier et l'animer de façon fun et ludique. Ensuite. Je fais de la facilitation graphique en live à une, un webinaire ou une conférence. Je le partage sur LinkedIn avec un post. « Ah, trop bien, j'ai adoré euh, faciliter en live. » Les gens voient que, bah voilà, je peux faire ça. Donc, si tu as un projet mm -hmm. euh, de faire de la facilitation graphique en live, tu peux me contacter et on peut euh, faire des choses ensemble.
0: Mais finalement, c'est en racontant les les journées, les services que tu as pu rendre, que les personnes se disent « ah tiens, ça serait bien parce que pour mmh. moi aussi, j'ai un projet similaire mmh. ». Donc ton positionnement, il est très clair finalement par rapport à ce que tu proposes. Euh, tu tu l'as identifié et tu le communiques de manière naturelle dans ta communication.
1: Ouais. alors au début, c'était assez, euh, assez flou parce qu'en fait, j'avais l'impression de partir dans tous les sens mmh. et de ne pas avoir vraiment trouvé le fil rouge de tout ça. Et maintenant, j'ai quand même beaucoup plus identifié le côté, bah en fait, euh, qu'est-ce que je fais vraiment bah Moi, j'anime des ateliers de façon énergique. Mmh. Moi, mon, vraiment, mon truc qui peut-être me distingue d'autres personnes, c'est l'énergie. C'est la façon de transmettre de l'énergie. Mmh. Le côté fun, le côté ludique, le côté... Ouais, on travaille sur des sujets pas toujours très rigolos, euh, le cancer du sein, des euh, sujets en santé un peu euh, pff, durs, mais on peut le faire de façon euh, punchy, de façon physique, et on n'est pas obligé de s'ennuyer et de s'endormir dans des réunions en ligne. Ouais. Donc, euh, vraiment, voilà, c'est ça que j'essaye de communiquer. Et je me dis, ben, voilà, après, euh, si les gens comprennent, entre guillemets, euh, les différents projets que j'ai déjà faits euh, et que ça peut les intéresser, ben, ils me contactent et après, on discute ensemble et on voit comment on peut... Euh, c'est toujours adapté. Hein. Je euh, n'ai pas, euh, pas un atelier template que je peux dupliquer ouais. à gogo. Euh, bah non, mes ateliers d'éducation thérapeutique, ils sont spécifiques à une maladie, à mmh. un public. Euh, voilà. Mais par contre, je peux le construire de plus en plus rapidement, vu que j'ai cette expérience-là, pour un autre sujet, pour une autre association. Euh, les ateliers CPTS, bah, je connais bien ce milieu-là, je connais bien leurs problématiques, leurs enjeux. Euh, J'en je, ai animé un euh, sur le thème euh, Parcours patient 10 euh, et obésité. Bah, voilà, je peux animer un autre type de parcours patient ou un, un événement pour apprendre à mieux se connaître euh, entre professionnels libéraux. Voilà, ça reste quand même dans des, euh, des catégories, fin dans des... Euh, les, fin, on va dire. Le, le côté. Euh, maintenant, je pardon, <rire> excusez-moi, <rire> comme j'ai j'évolue dans la santé depuis une douzaine d'années, dans différents écosystèmes, j'ai l'impression que j'arrive à comprendre et à communiquer avec les différents acteurs. Mm. Donc que ça ce soit des patients, des assos, des médecins, des professionnels libéraux, l'ARS, les institutions, les CPAM, les labos pharma, les développeurs, les start-up mm. e-santé. Et en fait, d'arriver voilà, à trouver les bons, la bonne façon de communiquer, les, euh, les enjeux de chacun et, ouais. et, et surtout d'arriver à les faire travailler tous ensemble. Ouais. Parce que sur certains projets, tous ces acteurs doivent travailler ensemble sauf que ben, c'est compliqué parce qu'ils ont tous un langage euh, différent euh, avec du vocabulaire spécifique, des abréviations. Euh, et euh, du coup, moi mon outil magique pour ça, ben, c'est la facilitation graphique. C'est utiliser le dessin dessiner des petits bonhommes, c'est pas très beau, hein, c'est pas mmh. de l'art, mais en représentant les choses de façon visuelle, eh ben, tout le monde arrive à comprendre, ah oui, d'accord, c'est ça, mmh. ok, j'avais pas bien compris, donc c'est comme ça, c'est ça que tu veux dire, et c'est dans cette direction qu'on va, ok. Et euh, voilà, donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel j'essaye je, de communiquer en mode euh, à, à travailler de façon collaborative. Euh, en utilisant des outils d'intelligence collective que j'utilise bah, dans tous mes ateliers mmh. et euh, du visuel euh, que j'utilise euh, euh, en facilitation graphique pour synthétiser de l'info et dans des ateliers pour euh, faire que les gens avancent ensemble et comprennent, euh, comprennent les, les mêmes informations.
0: Et finalement, ton rôle, c'est ça, c'est de faire discuter entre eux des, des corps de métiers différents, des personnes qui ne font pas partie du même service. Donc, ce, ce rôle de lien finalement pour faciliter les, les interactions et pour que le projet soit une réussite ouais. c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que souvent justement ce profil touche à tout et qui, justement, qui a différentes casquettes et qui a vraiment identifié finalement son, son rôle remplit souvent ce rôle justement de lien de maillon entre différents services et personnes est-ce que tu en penses
1: ouais ben complètement parce qu'en fait euh, c'est vrai que ben, j'ai l'impression d'être experte en rien <rire> mais de pouvoir comprendre globalement un peu tout.
2: Mmh.
1: Voilà, je ne suis pas développeur, je ne suis pas experte en informatique, mais par contre, maintenant, bah je comprends bien les enjeux et je comprends bien la façon de penser euh, d'un développeur. Euh, et du coup, ouais, tu as raison, le fait de, de, bah de s'intéresser déjà à tous les domaines, d'avoir eu plein d'expériences différentes euh, avec différents acteurs dans différents milieux, hôpital, start-up, institutions, euh, ben, ça permet d'avoir une compréhension globale et de pouvoir euh, discuter avec toutes ces différentes personnes et de faciliter la parole, de permettre que les échanges entre eux soient fluides, mmh. que chacun arrive à se comprendre euh, et de, de fédérer un petit peu tout ça et de faire en sorte ben, que les projets euh, puissent avancer dans le bon sens. Ouais. Euh,
0: et tu arrives à le faire comprendre, ça justement, parce que c'est jamais évident finalement ouais. de, de faire comprendre son rôle de lien. Ouais. Nous souvent, on a des gens qui, qui enfin, quasiment, notre communauté, une grande partie, justement, joue ce rôle, comme je te disais, mais d'en voir l'importance le, le, mm. et de se faire payer aussi pour faire oui. ce lien-là, ce n'est pas évident. Comment toi, est-ce que c'est bien perçu Est-ce que c'est facilement compréhensible par rapport à, à, aux gens à qui tu t'adresses ouais.
1: Alors c'est vrai que d'autant plus dans le milieu de la santé, c'est assez nouveau. Ouais. Euh, le côté euh, collaboration, euh, euh, facilitation, euh, c'est vraiment pas des choses qui sont aussi présentes que dans le milieu informatique mmh. où euh, tu vois avec l'agilité, euh, tu as des Scrum Masters, ouais. ce genre de personnes, enfin euh, c'est des métiers qui existent depuis plus longtemps dans mmh. certains milieux, là en santé, c'est assez récent. Euh, et du coup, ben, c'est tout l'intérêt de euh, d'échanger, de communiquer sur LinkedIn, d'essayer mmh. d'avoir une petite communauté de personnes qui suivent un petit peu euh, mes activités euh, et qui participent. J'ai créé aussi pas mal d'ateliers de, euh, de, en ligne gratuits pour voir un petit peu ce que c'est euh, mmh. le, le fait de, euh, de réfléchir ensemble euh, sur un sujet et d'arriver à une fin. Et, et ils comprennent, ils voient l'intérêt de la facilitatrice. Parce que sans bah, tu ne pourrais pas arriver au même résultat, en fait, mmh. parce qu'il bah, faut, enfin, faut que ça soit rythmé, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Il faut arriver à ne pas qu'une personne monopolise la parole, mmh. mais que la parole soit ultra bien répartie, à structurer quelque chose. Et en fait, bah, tout ça, c'est un énorme travail en amont de construction de l'atelier
2: mmh.
1: et un travail pendant d'écoute active, de repérage de ce qui se passe, mmh. euh, de gestion des énergies. Euh, et, euh, et ça c'est un vrai métier en fait.
0: Ouais, bien
2: sûr.
1: Et je pense que de plus en plus ouais les personnes euh, en sont conscientes et surtout quand elles ont participé à un atelier,
2: ouais. elles se disent
1: oh ah mais c'est fou ce qu'on a réussi à faire en une heure et demie d'atelier mmh. alors que depuis dix euh, réunions on n'arrive toujours pas à sortir euh, le moindre truc concret. Voilà. Ouais. Donc euh, ouais je pense que bah, c'est comme tout il faut expérimenter. Pour en être convaincue mais euh... <rire> donc voilà j'essaye de partager un maximum mais euh, j'essaierai je, je, de refaire reproposer des, des ateliers euh, gratuits euh, d'initiative pour, euh, pour vivre un petit peu une expérience euh, d'intelligence collective euh, sur un projet en, en santé. Mmh.
0: Et euh, quelqu'un qui voudrait avoir ton site de vie et qui aujourd'hui <rire> regarde ce, ce podcast ou l'écoute, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour, pour commencer
1: Pour commencer, alors peut-être pas faire comme moi, à savoir tout plaquer <rire> d'un coup et aller hop du jour au lendemain de se retrouver sans maison et, <rire> et avec son gros sac. Faire des étapes, ouais. c'est-à-dire que peut-être commencer par partir un mois aller dans une destination euh, ciblée au début des, des, des destinations où il y a de, une communauté digitale nomade, mmh. comme ça tu peux euh, plus facilement faire du lien, rencontrer des gens, euh, voir comment fonctionne un petit peu cette communauté, si ça te plaît ou pas, ce qui n'est pas forcément euh, une obligation, enfin moi je ne me sens pas toujours ultra alignée avec les nomades que je rencontre,
2: mmh,
1: euh, j'ai beaucoup plus d'accroche avec certaines personnes euh, locales, mmh. euh, moi, j'adore découvrir des gens qui vivent vraiment dans le pays plus que des nomades qui ont un style de vie un peu plus superficiel pour mmh. certains. Euh, donc voilà, si je reviens sur les conseils, donc en conseil, euh, tester à voilà, partir un mois quelque part et voir un petit peu euh, ce que ça fait de vivre ailleurs, de travailler d'endroits de, différents, etc. Mon deuxième conseil, euh, je... <rire> c'est un aspect très pratique, mais c'est investir dans des habits en laine de Mérinos. <rire> Parce que le Mérinos, ça sauve la vie des nomades. Ben, c'est une matière qui permet de, euh, ben de, de, de garder le même t-shirt pendant euh, plusieurs euh, jours, voire des semaines, euh, voire une dizaine de jours en, en transpirant et sans le laver. Tu le remets le lendemain et ça ne sent aucune odeur et c'est juste incroyable. Donc, quand tu es en mode nomade où tu changes d'endroit tous les jours et que tu n'as pas forcément de lessive ou qu'il fait froid ou que euh, bah, le mérino, c'est génial. Ça te permet de prendre moins d'habits aussi dans, dans ton sac. Euh, ce qui va avec mon troisième conseil de voyager léger. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, ton sac, c'est ta maison. C'est ce que tu vas trimballer au quotidien. Il faut essayer de prendre le minimum de choses. Mmh. Et tu te rends compte qu'en fait, ben, pour vivre, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Et que si vraiment il te manque quelque chose, eh ben, sur place, tu trouves. Mmh. Tu es rarement au milieu de nulle part, nulle part, où tu n'as pas euh, euh, quelque chose pour te dépanner euh, si vraiment tu as un, un, un vrai besoin. Voir après, entre personnes que tu rencontres, on peut te prêter quelque chose aussi. Mmh. Moi, je me suis fait prêter très souvent euh, des habits ou des palmes, un masque euh, que j'ai rendu à la fin de mon séjour ou, euh, et j'ai prêté d'autres choses... Euh, voilà, ça, ça peut vraiment aussi se, 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 se circuler et s'entraider. Euh, voilà les, les conseils. Euh, les conseils, mais en tout cas, c'est bah, de tester, d'oser y aller. Et puis après, bah, après on y prend goût. Euh, parce que le voyage, c'est quand même juste incroyable de se dire... Oh, en fait, la, la vie nomade, moi, ce qui me plaît le plus, c'est l'absence de quotidien. Mmh. C'est qu'il n'y a aucune journée qui ressemble à hier, et aucune journée qui ressemble à demain. Et surtout, je ne sais pas de quoi sera fait euh, la journée de demain. Il y, y a toujours des trucs improbables. Ou une opportunité qui pop, ou euh, quelqu'un qui va te proposer quelque chose. Ou tu te retrouves à enregistrer un <rire>
0: podcast. <t> <rire>
1: Alors que... Euh, pff, voilà. Alors tu
0: m'as juste proposé un café. Euh, okay, ouais, je passe exactement, à Nice. Ouais, ben je passe à Nice, non, et bien voilà, podcast, la suite <rire>
1: C'est est ça, est, est ça qui est incroyable. Mmh. Tu vas rencontrer quelqu'un euh, qui fait du du boobs painting, tu vas te mettre à faire des ateliers de books painting. Euh, voilà, c'est vraiment des, des, des choses qui se construisent au fil de l'eau. Et, euh, et selon voilà, les rencontres, les envies du moment, de se dire mais, oh, mais je suis libre, je suis libre de mmh. faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, vas-y, juste teste. Et c'est pas grave si ça foire. Ah, je suis sûre qu'il y, y, y a plein de trucs que j'ai en tête euh, qui soit sortiront jamais, soit euh, vont, 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 vont louper. Mais, mais ce n'est pas grave, c'est mmh. OK. Au moins, j'aurais testé. Voilà. Et là, euh, hi, bah, hier, non avant-hier, j'ai testé, euh, j'ai enregistré ma première formation vidéo. C'était aussi un challenge, hein, grâce à, euh, au patient expert que, que j'adore, qui a tout le matériel chez lui et qui m'a aidé à enregistrer, euh, à enregistrer ma formation. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mmh. Je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment euh, euh, la vendre, euh, faire quelque chose, si ça va plaire ou pas. Mais j'aurais essayé. Mmh. Voilà, je suis passée à l'action. Je l'ai faite. Maintenant, on verra bien. Donc voilà, c'est le côté... Euh, euh, si tu aimes euh, l'aventure, si tu aimes pas la... Enfin, si tu as envie de, de casser la routine, mais juste go, lance-toi. Mmh. Après, c'est éprouvant. Il ouais. faut le savoir que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Mais... Que chacun a des styles nomades différents oui, c'est à dire que moi la plupart des nomades que je croise ben, ils vivent trois mois dans un endroit avec une valise hein, mmh. tout le confort dans leur appart et hop ils changent et ils vont dans un autre pays et il reste trois mois ou quatre et bah c'est comme si euh, tu vis euh, chez toi dans le confort etc mmh. moi j'ai un style nomade un petit peu différent dans le sens où j'alterne beaucoup de modes de vie euh, très différent. Ouais. Donc il y a autant des fois comme à Funchal où je vais rester six semaines dans un appart en coloc au même endroit, donc dans le confort, où je vais avoir le temps de développer mes ateliers, mes, mes, mes cours de sport, où je vais faire du réseau avec les, les locaux et les gens nomades. Et il y a des fois, comme là cet été, où eh ben, je vais dormir une nuit, une nuit, une nuit, une nuit, à différents endroits, dans des bus de nuit, des hostels, des auberges de jeunesse, mmh. chez des copains, où ben, là, c'est quand même ultra fatigant de ah, euh, défaire, refaire temps. ton sac tous les jours, de changer d'endroit, tu dors pas toujours très bien. Mm. Euh, c'est très, très énergétique, énergivore. Et, euh, et en même temps, tu dois trouver des endroits pour travailler, faire tes meetings ouais. avec du Wi-Fi euh, au bon moment. Euh, et parfois, euh, voilà, ça, c'est vraiment pour moi le, la plus grosse, le plus gros challenge de tout, tous les voyages que j'ai fait, mm. toutes les expériences, c'était... Oh la connexion Wi-Fi, quoi. J'ai tellement eu de galères, de, de fin de meeting ou euh, de début de meeting où je suis dans la voiture, il se met à pleuvoir. C'était à La Réunion, ça. D'ailleurs, je, je, si je peux la raconter, cette anecdote ouais, rapidement, je, je sortais d'une séance d'hypnose régressive qui est juste incroyable mmh. avec un, un hypnothérapeute qui m'a fait euh, oh, parcourir un voyage mais à l'intérieur de moi ou où... bref. Je me suis vue dans différentes vies. Enfin, C'était juste euh, hallucinant. Je suis sortie de là en mode, waouh. voilà C'était quand même une sacrée expérience. Et là, j'enchaîne un meeting super important <rire> pour préparer un atelier. <rire> Et euh, bah, il faut que je trouve un lieu. Donc, je prends la voiture. Il se met à pleuvoir une pluie tropicale. Mmh. Donc, je commence le meeting au volant avec euh, le, la vidéo euh, sur le, le Google Meet. Je trouve euh, par hasard euh, je... un McDo, donc je vais au McDo, je leur demande le code Wi-Fi. Euh, évidemment, ce jour-là, il ah, y a un problème de Wi-Fi, on ne l'a plus. J'avais un probl... Moi, plus de... mon téléphone était HS, je n'avais plus de... Enfin, de... de connexion, je ne mmh. pouvais pas faire de partage de connexion sur mon ordinateur. Donc je cours, je vais dans un, un, un resto, je leur demande s'ils si ont le Wi-Fi, si je peux me poser là parce que j'ai un atelier animé. Euh, ils me disent oui. Le wifi marche pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, plus rien. Oh, je cours, je vais à la gare de bus. Je me cale, il y avait Wi-Fi gratuit. Sauf qu'il ne marche pas. Je demande au voisins d'à côté de me faire un partage de connexion. <rire> pour finir d'animer mon atelier. Et juste au moment où je finis, avant d'avoir pu dire au revoir aux gens proprement, le mec s'en va et prend le bus. Donc je, je me retrouve <rire> et là, Et là, je me dis ouais ça c'est quand même euh, ouais. non, ça c'est ça c'est sport quoi. ça c'est chaud et et qui des fois il faudrait que j'anticipe un tout petit peu plus euh, les meetings importants avoir un plan a et un plan b de ouais. lieu si jamais j'ai un, une galère euh, technique de, de wifi euh, voilà donc j'essaye maintenant de plus en plus de caler on va dire les les meetings quand je sais un peu euh, si je Enfin, non le problème c'est que je sais pas c'est que souvent comme je suis dans un nouvel endroit ouais. je sais pas trop les conditions et je sais pas exactement euh, voilà si le wifi sera bon ou pas et je suis quand même obligé de dire oui à certains meetings et à les caler. donc c'est un peu le coup de chance ou pas coup de chance quoi mm. donc, voilà après à l'étranger maintenant j'achète une puce euh, là, ouais, en asie ouais. je vais acheter une puce pour avoir ouais. wi fille quand même tout le temps mm.
0: J'avais vu qu'il y avait un site euh... Qui est recensé justement tous les endroits pour les nomades digitaux avec et l'une des notations c'est oui. le wifi l'état de la connexion quoi
1: oui tout à fait ouais ouais ouais, ouais, ouais c'est des, euh, des cafés euh, euh, qui sont notés justement euh, là c'est vraiment les
0: destinations avec ah, euh, oui, si connais si, ce si. site je, je le mettrai dans les, dans oui, les commentaires je connais dans tout les... à fait ouais. ça met
1: sur la sécurité sur euh, ouais. la langue sur l'accès au wifi, sur c'est ça il est génial ce ouais. site il est très bien fait il ya un autre site où ça note des cafés en okay. fonction du bruit, s'il y a des prises pour te brancher et le Wi-Fi. Euh, mais, mais tu vois, il y a des destinations, par exemple, la Réunion, ce n'est pas un spot de Digital ouais, Nomad. Donc là, il n'y a aucune info euh, sur euh, est-ce qu'il y a du Wi-Fi ou pas. Donc mmh. c'était un peu du <rire> de la découverte.
0: Bon, et dernière question Oui. Là, avec ton style de vie actuel, euh, donc tu vraiment tu, joues, tu vis au jour le jour et tu vois, tu, tu, viens, tu tu prends les choses comme elles viennent, etc. Est-ce que tu as, as réfléchi un peu un futur un peu plus éloigné, euh, en plus long terme ou c'est quelque chose que tu tu mets euh, plus plus loin
1: Alors là, clairement à la question euh, quand est-ce que tu arrêteras d'être nomade ou euh, quand je, je pourrais absolument pas répondre à ça maintenant. Mmh. Euh, on va dire que oui, peut-être à un moment... En fait, ça dépendra vraiment. Mmh. Peut-être que je ressentirai le besoin, à un moment, de me poser dans un vrai chez-moi et d'avoir une base un peu plus solide que ma cave, où quand j'y retourne, j'ai toutes les freins qui sentent euh, la moisissure. Mmh. Donc c'est assez compliqué à chaque fois quand je reviens à, à, à ma cave. Donc peut-être qu'à un moment, oui, euh, j'aurais envie de me poser quelque part... Euh, pour souffler, pour développer des projets, plus en étant ancrée quelque part, tout en continuant à voyager mmh. quand même. Hein. J'imagine pas d'arrêter de voyager complètement, mais en tout cas, peut-être euh, un petit peu moins euh, tout le temps, entre guillemets. Et, euh, et surtout, voilà, d'avoir peut-être un côté où je sais que j'ai un point d'ancrage, où je peux aller me ressourcer quand j'en ai besoin. Parce que là, c'est ce qui est le plus mmh. compliqué actuellement. C'est qu'entre mes gros voyages, Réunion, Antalya, Madère, ben, quand je reviens ici, euh, j'ai ma cave où je récupère mes habits. Mais après, ben, je vais dormir chez des copains à droite, à gauche.
2: Ouais.
1: Donc, ce n'est pas non plus. Je ne suis, suis jamais seule. Ouais, terre, je suis tout le temps avec des ouais. gens. Je suis tout le temps dans le partage. Ah, du ouais. coup, je leur raconte tout ce qui s'est passé. Donc, c'est tout le temps, tout le temps à raconter, mmh. à partager cette énergie. Euh, ouais. Et il y a des moments où je me dis, oh, en fait, j'aimerais bien me poser toute seule une fois, juste ouf, tout et me poser, réfléchir, euh, processer tout ce que je viens de vivre, euh, voir tout ce qu'il me reste à faire, tout ce que j'aimerais faire dans les projets. Et, euh, et voilà, et ça c'est vrai que c'est. Euh... Donc on verra, on verra, hum. je, je peux pas te dire. Là, je sais que je repars pour. Euh l'année voilà, prochaine quatre euh, mois en Asie, euh, en France, euh, je repartirai en, en, en Europe. J'ai quelques pistes d'endroits, euh, donc toute l'année prochaine sera
0: dire, okay. sera nomade, <rire> je pense.
1: <rire> Mais après, on verra. Puis ça dépend des rencontres. Bien sûr. qui Bien je sûr. rencontrerai. <rire>
0: Bah bon, écoute, on, en tout cas, moi, je suivrai ça avec beaucoup d'intérêt. Euh, je regarderai les histoires sur LinkedIn. Et puis, quand tu repasses ici, peut-être on, on, peut on enregistre un épisode 3.
1: Mais avec grand plaisir.
0: <rire> et pour les personnes qui, aujourd'hui, voudront en savoir un peu plus sur toi, euh, par rapport à ce que tu proposes, et également suivre tes aventures, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Eh bien, sur LinkedIn, du coup, Marine Dunier. Euh, et après, j'ai un site web, alors un prototype de site web <rire> qui s'appelle acovao.com, A-C-O-V-A-O. Euh, où euh, je mets un petit peu là, mes, mes différentes activités. Un jour, peut-être, je ferai un vrai site web un peu plus joli, mais euh, ça fait partie de, de la longue to-do list de projets euh, à venir.
0: Ok. Bah, écoute, Marine, c'était un vrai plaisir. Et puis, euh, bah, je te dis à très bientôt.
1: Bah, merci beaucoup. Merci bon, beaucoup, oui. vraiment. Un plaisir <rire> partagé. <rire> à très bientôt. À bientôt.